0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На
1: лайте. Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, Аннушка. Доброе утро. Пупсик, привет. Вот, у нас ведь, Аннушка, так сказать, я вот несколько встревожен, потому что пришли сообщения вчера с утра пораньше. Я вот как-то напрягся от того, что первый в истории тайфун.
2: Да, ожидается да,
1: да, на юге России Да, это, так сказать, товарищи Прячьтесь, да, потому что у нас Заведена какая-то такая странная традиция Скорость ветра Измерять в метрах в секунду А надо ну, типа... в в час Ну, конечно, непонятно людям ну, непонятно. Что такое метр в секунду, приходится. Перевод такой, 40 метров в секунду Который ожидается сегодня ночью да, И завтра днем да, вот В районе Анапы Это 144 км в час Ооо 144 км в час. А как? А они... людей-то. Куда?
2: Куда-нибудь.
1: Ну, зоны это... не Пока непонятно, куда движется тайфун. Может, он в море уйдет. Mm-hmm. Вот. Но, конечно, такие шансы. Но ничего. Кому надо, кто надо, примет правильное решение. Правильно? Вот да, и да. все. Вот, да у нас же да, в столице плюс 21 сегодня без дождей. В Омске тоже без дождей, плюс 19. Давайте посмотрим, что творится в городе на тиши
0: Региона 55. Вы
1: знаете, Анна, да? я вот так много сделал для популяризации Омска в федеральном эфире, что в принципе даже рассчитываю как-то на какую-то, не знаю, грамоту, чтобы мне выписали. Нет, компенсации никакой не может быть. Компенсация — это моя Но вот какую-нибудь грамоту хоть выписали вы мне да, за популяризацию. Я столько сделал для развития туризма Омского. Я обращусь
2: в Омский краеведческий музей.
1: Обратитесь, потом обратитесь, да, после эфира. Значит, Вы знаете, что Омск прекрасен тем, что там есть одна станция метро. Как это? Правда? Я даже не знаю. А куда же она, она едет?
2: Куда? Спускаешься, поднимаешься. нас туда спускаешься, утыкаешься выходит...
1: мордой в, в, в дверь в закрытую. Потому что станцию построили, а потом развалился Советский Союз, а финансирование, видимо, было так сказать, союзным. Вот так все это встало. А теперь новые подробности. Вместо метро в Омске хотят сделать метробас метробан Ну, автобусы Метробас. под землей. Не знаю, что-то такое. Такой пример, в принципе, есть у нас в Волгограде. Там есть трамвай, который делает, что Волгоград очень длинный город. Там километров, не знаю, 70 или 80 в длину. Вот. Вытянутый вдоль Волги. И там трамваи ходят частично сверху, на поверхности. А частично уходят в... как бы как в тоннель, как в метро. Понимаете, да? Есть да. такой вариант. Ну, не знаю, что сделают в Омске. Мечей продолжают активно штрафовать за парковочную самодельные ограждения. Дело в том, что жильцы организуют возле своих домов места для автомобилей. Не только
2: в Омске, я вам хочу
1: сказать. Да, но нет, занимаются. не берут никакого разрешения Абсолютно. используют тросы, веревки, цепи.
2: У нас весь двор Хоть и не в
1: Только в этом году снесено более 350 подобных ограждений. Добровольно лишь 10% процентов, 34 амича сами убрали вот этот весь железный хлам. Но самая блестательная цифра другая. В прошлом году в Омске было демонтировано 666 парковочных мест. Ясно? Восхищена. Вот вот. Искренне. Амича да. а посадили за на трое суток ареста за долг в 14 тысяч рублей. Дело в том, что в Омске прошел рейд приставов и полицейских. Они выявляли тех, кто злостно уклоняется от исполнения распоряжения Кредитных об уплате. обязательств. Ну, штрафы там и так далее. Но 54-летний Амич, который затянул с выплаты четырех штрафов отправили На 30 часов обязательных работ А вот товарищ с 14 тысячами Долго пошел на трое суток Сейчас сидит А меч несколько раз за месяц Обокрал один и тот же магазин Товарищи Пока торговом... не попался нет, не попался, так и не попался. В, 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 в торговом объекте на улице 10 лет октября пропали сперва углошлифовальная машина, затем игровая консоль. В пропаже, а пропажу узнали только во время инвентаризации, посмотрели камеры видеонаблюдений, э, заметили 30-летнего ранее судимого за кражи амича. Дорогие 30-летние ранее судимые за кражи меча. обратитесь, пожалуйста, по телефону в Омске 310404 или 100. Два вас ждут. Сповинной. Ну, по крайней мере, м- посмотрит, кто из вас ры- машина рыло в камере. да. А, из-за частного сектора Омск превращается в хуторок. Дело в том, что в Омске очень большие площади Заняты частным сектором Прямо в центре города, но ну не в центре, но ну как бы, ну в городе да, Есть отдельные дома Как вот СНТ или там uh-huh. так сказать, Коттеджи Главный архитектор Омска Старченкова Заявила, что частный сектор Занимающий большие площади в городе Нельзя оставлять в этом виде В каком он есть сегодня А делать с ним ничего не позволяют законы, понимаешь? Уродует лицо города, да? Лицо города, да В Омске дерз- дерзких воров-подростков нашли по огнетушителю Отогнали в кусты 15 модель Жигулей 51-летнего 50- Меча и начали ее разбирать А потом понесли Все что вытащили из машины по пох, пох, ходу теряя вещи В 300 метрах от машины Нашли аккумуляторную батарею Слишком тяжело было тащить Дали еще через 100 метров По кустам были разбросаны а гаечные Греты, ключи, огнетушитель, трос, домкрат. В итоге след привел к дому подозреваемому, 17-летнему м-м-м, амичу. И дальше фраза такая. Малолетний вор, слушайте, 17-летний долбак, это не малолетний вор. Малолетний, это когда человек тырит в 5 лет, понимаете? Хватит, по хватит жалеть детей, потому что у вас малолетний в 17, а в 18 он становится сразу взрослым. Как-то это все не бьется, ребята. Ну вот. Малолетний 17-летний вор при Влек к тому, чтобы тащить аккумулятор ему одному, было тяжело. 12-летнего подельника, и все равно им было тяжело. Но аккумулятор, конечно, штука тяжелая. Килограмм, наверное, 15-20 весь. Дальше. Победитель сибирского международного бегового марафона получит триста тысяч рублей. Так что если вы бегаете, то в Омск можете подняться. Я вот. не бегаю. Жаль. э, Пора бы уже бежать от вашего кредита. На полках полках омских магазинов появился фейковый сыр. Написано, что якобы сделан сыр российский в Татарстане на некоем ООО сыр-завод. Но следователи выяснили, что такого ООО в Татарстане нет. Поэтому становится неизвестным, кто, где и из чего делал этот так называемый сыр. Так что, товарищи, не потравитесь. Амич, 38-летний, ну и, конечно же, ранее неоднократно следимый поругался с женщиной в частном секторе в районе 22 часов вечера поругался значит вышел на крыльцо смотрит а на крыльце лежит свернутая шуба. И зажигалкой он эту шубу, чтобы отомстить женщине, которая видно что-то ему не дала борща, наверное, или пельменей. Вот поджег зажигалкой, дом сгорел.
2: Зачем у него шуба летом на крыльце лежит? Не у него, у а неё, у нее. Да.
1: Видимо, моль выводила оттуда. У амичей изъяли более 1500 единиц незаконного оружия, стволы финки. Э, сказать, а, нет, финки это другое. Саморезы. Да-да-да. Само, на, нарезное, самонарезное. Да. А Мич выдал себя за директора фитнес-клуба по телефону и украл все деньги из кассы. Позвонил девушке администратор говорит, сейчас зайдет мужчина по имени Антон, выдай ему из кассы все. Девушка почему-то по телефону решила, что это звонит начальник. Позднее выяснилось, что, что это не, не надо. Да нет, просто серу надо из ушей вычищать вовремя девушкам. Доверчивые. Да и просто доверчивые. Перейдем к событиям. Нормально. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. Друзья мои, хорошее и главное полезное сообщение, в отличие от многих других. 50 граммов сала в сутки помогают бороться с коронавирусом. Более того, смотрите, сало прекрасно влияет на кожу, сосуды, интеллектуальную активность человека. А есть мнение, смотрите, что самое главное, что 30 граммов сала, даже не 50, 30 съеденного натощак, то есть утром просто встал, раз... Столовую ложку сала, хоп! Да, раз. Так вот, с Сравнимо, внимание, с принятием витаминной ванны. Это поможет, кстати, и мужчинам, которые устали уже содержать этих женщин, которые все постоянно клянчут деньги на свои косметологические Бады, салоны. витамины. И спа, да. Она, она к тебе подойдет. Слушай, дай мне Санец. денег. Я хочу в салон, Наряжник. так сказать. крылышке, как они говорят, перышки почистить. Такой, а ты, говоришь, а ты раз туда, раз, сало ей 30 грамм. Говоришь, вот тебе витаминная банна. Давай, дальше работай. В Петербурге ищут кормящую суку. Она нужна голодающему тигренку. Дело в том, что от циркового тигренка отказалась мать. Дорогие товарищи, если у вас есть кормящая сука, обращайтесь в цирк. А в петербургский, да. Нет, кота достаточно. И собаки. Она пока маленькая. У Ефа предложил ввести потолок зарплаты налог на роскошь. Слушайте, ну это какое-то сумасшествие уже. Ладно, они там на чемпионате это, флаг радужный вывесили себе на эмблему. Это мы, как бы, так сказать, сглотнули. Пережили. Но как нам понять, что они вот что пишут? Клубы, которые выступают в Еврокубках, а наши же там тоже иногда выступают, им будут иметь право тратить на зарплаты футболистов не более 70% от общего объема полученных средств. Это как же так? Что люди нищие должны Ходить, голодранцы, люди пашут, пашут. это не ваше собачье дело, сколько мы тут это, как мы. Вот именно. Суверенность у нас, то есть демок... суверенность... Ну, чем зря, вот. что
2: мяч гоняет? ворот к
1: Маша и Медведь стала самым популярным детским мультиком в мире. Но ну, я хочу поздравить наших мультипликаторов. Действительно, ребята молодцы. Уже который год подряд. А в течение последних трех месяцев Маша и Медведь опережает такие зарубежные хиты, как Свинка, Пепа. Ну, там эти нос на бекренью да, да, да. Щенячий патрулит не в теме И улица Папа Сезам да. Мультик, кстати, на 42 языка переведен И в Европе очень много мерча То из то товаров, связанных с улица сам, На заправках продается да. Не улица сизам, а Маша и Медель, Они везде продаются да. Стали известны самые необычные названия Населенных пунктов России Ну, это периодически проводится, это исследование Значит, какие привлекли мое внимание Добрые пчелы Опухлики Большие кучки, тусники Большой садом Есть в России демонята <свят> Демонята, да Есть свинина, есть приятное свидание вот А есть бухалово
2: тоже это, есть. Правда, правда. Да, видите,
1: все об этом думайте. Исследователи выяснили, что зумеры, ну, это вот последнее поколение молодежи, ну, то что Z это последняя буква английского алфавита. Это алфавида, лет 20, они, с
2: которым 18?
1: до 24 лет. Короче, не, они очень хотят выйти на работу в офис, потому что дома у них нет условий для работы. Там и так работают мама с папой. Вот. Mm-hmm. А отселяться они не хотят. Видимо, денег нет. Производители российского вина сообщили о том, что резко вырос выросла цена на виноград Крыму с 60 до 150 рублей. То есть более чем в ну, в 2,5 раза. В Краснодарском крае с 60 до сотки. Ожидаем, что и цена на вино, видимо, повысится, к сожалению. Певицы Тани Булановой отказали в регистрации на выборы в парламент Петербурга. Пишут, что зашкаливает количество брака в подписях инициативной группы. Видимо, неаккуратно собирали. Свердловский губернатор предложил выращивать коноплю для пополнения бюджета вот Пришла пора выращивать коноплю. А если серьезно пишет губернатор, то техническую, конечно, ну, конечно же. веревки из нее из нее можно делать много полезных вещей. Понимаете, полезных вещей, да. а некоторые ее просто жгут и серьезное дело. Да, веревки, веревки. Под шпангоуты. Россияне в среднем отдыхают за границей в течение 8 дней. Ну, имеется в виду, те, которые в принципе отдыхают за границей. То, что у нас у большинства граждан даже нет загранпаспортов. И, кстати, одна из причин этому не владеют английской мовой, поэтому боятся ехать за границу. Так сейчас же в против... Google переводчик Минуточку. Против компании С-7 возбудили дело за отказ сажать на рейс пассажиров с билетами. Вместо них на рейс Новосибирска Чита посадили трансферных пассажиров, которые остались от предыдущих стыковок. Ну, в общем, какая-то неразбериха. И еще пару сообщений. Во-первых, чиновник, назвавший граждан, ну, определенных граждан кучей дерьма, объяснил свои слова. Все началось с того, что фигурист Алексей Ягудин, прекрасный мужчина, опубликовал фото из Красноярска и написал, что смог, смог, не он смог, а в смысле дым, в центре города не ощущается. А пользователи социальной сети тут же начали критиковать спортсмена, пожаловались на дым от пожаров. В ответ чиновник назвал их ноющей кучей дерьма и плаксивом с бродом, которому неважно по поводу чего ныть. Но так вот общение достаточно интересное, острое. Житель Краснодара выиграл в лотерею 36 миллионов 24 тысячи 156 6 рублей. Так, Прекрасно. А? Но пока не объявился, отсиживается. Да. А на бульваре в Мурино убрали плитку тротуарную, чтобы построить мол, Ну, вот это мерзость. Это вот эти не русские слова, которые постоянно лезут. Ярмарка
2: такая со всякими... Не ярмарка,
1: а жр... ж... жра... Я бы сказал так. Жральня, мультижральня. Тоже не по-русски. Короче говоря, много съедобных ларьков Съясных хотят поставить. палаток много. Да, да, да. А граждане, так сказать, скорее, позор, прогнали рабочих, значит, снесли заборы и перевернули строительную бытовку к лесу передом, ко мне задом, чтобы не мешало идти людям по бульвару, да. Ну и, наконец, появится парфюм в честь 55-летия Чебурашки. В отличие от некоторых наших подозрений, да, чем будет пахнуть спрей Чебурашка, некоторые думали, ну чем, шерстью какой-то, еще чем Апельсинами, чем-то. его же нашли в апельсинке апельсинами, нет? вот а герои э, мультфильма «Простоквашина» выпустили свой парфюм. Э, про, парфюм Простаквашена пахнет утренней росой, ребята. А-а-а. Неоднократно думаю, наблюдал утреннюю нет. росу, она ничем не пахнет. Давайте перейдем к науке. Вы не чутки. Наука и жизнь. Так, ну, что, если вы хотите укрепить иммунитет, друзья мои, на очередной исследование на эту тему надо есть следующие вещи. Капусту, брокколи, в ней много витаминов А и С, и красный перец, я так понимаю, болгарский. Да, там самая большая концентрация витамина С из всех известных фруктов и овощей почти втрое больше, чем, например, в цитрусовых. А ведь в цитрусовых много сахара, это вредно. Дальше ученые выяснили, что вдовцы... Больше всех рискуют умереть от рака простаты в отличие от женатых мужчин, понимаете? Mm-hmm. Да, а те, которые болтаются, они, видимо, посреди где-то находятся. А дальше создан новый контрацептив на основе антител. Вот это замечательная ну, новость. Короче говоря, э, который нейтрализует живчиков. Чтобы проверить эффективность, они ввели вовцу овцу, чей тут фраза очень важная, чей репродуктивный тракт похож на человеческий. «А затем добавили туда живчиков-добровольцев». Вот это самая блистательная фраза. «Добровольцев кого?»
3: Ну, баранов Баранов? Баранов. добровольцев
1: или или кого добровольцев. Очень интересное сообщение. Арктические бактерии могут поедать нефть и дизель. Ну, в случае разлива, понятное дело. да Выявлена опасность восстановления лесов. Оказывается, это небезопасно из-за своего низкого альбедо. Не либидо, она а альбедо. Альбедо — это коэффициент отражения света. Леса поглощают большое количество солнечной радиации, но все равно опасно их восстанавливать. Ученые назвали Неожиданную причину наркомании у детей Дети, которые слишком рано пошли В первый класс, в 5 или в 6 лет да, Не догуляв детство В юности могут страдать в большей степени а От наркомании Не нужно воровать детство да, Детям детство, старикам старость Я всегда в выступаю за это Ну и что И назван срок превращения коронавируса В обычную простуду 10 лет, товарищи, продержать И будет нормально Да, Перейдем к капитализму Новости
0: капитализма.
1: Так, ну что, печалька. В США за 10 лет доля белого населения сократилась на 8,5%. Впервые с 1790 года отметка ниже 60. Э, Да, всего там 57,8% белых. Но проблема в том, что белыми они называют не просто не всех белых. Вот, например, русские и украинцы у них не белые. А Это тоже цветные. Да, и мы в прошлом году русские переселенцы в Америку были торжественно приняты в Ассоциацию цветных народов. Они, mm-hmm. все, я на не на полном серьезе. Они считают белыми только англосаксов. В вот их расизм ⁇ вот этот белый. Цвет. Белый, да. Он заключается в том, что не все белые белы Понимаешь, в этом абсурд, <свят> идиотство. Ну, туда вам и дорога, ребята, с такими тогда представлениями о жизни, правильно? Ну, конечно. Дальше. Дальше что интересного. Вот, пожалуйста, 60-летняя женщина Шеррил рассказывает о том, как счастливо живет с мужчиной на 37 лет младше нее. Ей 61 ему 24, зовут его Куран, ну, он такой, так сказать, из Северной Африки, я так понимаю. Э-э-э- они познакомились, когда ему было еще 15, но чувства у любовников вспыхнули только совсем недавно. «Я не могла получить такое больше ни от кого. Он постоянно показывает, что ему не все равно на меня». Фраза, конечно, переведена круто, криво, видимо, чтобы цензурно было. Анна, скажите, пожалуйста, как женщина, а вот как мужчина должен показывать, что ему не все равно на вас? Желеть, мне кажется. Как?
2: Ну, когда ты усто... Голубить? Голубить, жалеть, uh-huh. оберегать только так.
1: Ага, ну понятно. А вот, пловец в Британии попал в окружение 50 акул во время заплыва. Они его покусывали, но ран не осталось, потому что у акул почему-то не было зубов. Вот, прекрасно. Но ну, ну и житница Канады, которая прилетела на вертолете за тортом и посадила вертолет на парковке автомобильной, предъявили обвинение. Вот видите, полудурки какие. Давайте перейдем к нашим криминальным. I see you криминальная. Ну, я думаю, что нужно сегодня остановиться на настоящем герое. Наконец-то в новостях есть фамилия имя. 17-летний Сергей Тетеревков. Надеюсь, правильно произнес его фамилию. Это у нас Урал, Свердловская область. Увидел, что рано утром горит веранда соседского жилого дома, и войти в дом было нельзя. Сережа тут же разбил окно, залез внутрь, разбудил там троих детей, мальчика и двух девочек, старшие шесть, младшие всего годика, вынес их из дома, увидел, что огонь подбирается к соседскому дому, там разбудил целую семью и, и сказал следующее. Мне было не страшно, я боялся только не успеть. Герой Сергей Тетеревков. Молодец. Молодец.
4: Парень. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
5: А ей уж 80.
0: раз
1: Ну что ж, товарищи, нелегко, конечно, после сообщений об Оргии на стадионе начинать обзор исторических, так сказать, событий, дат, ценных праздников. Но, тем не менее, соберу волю в кулак. 13 августа у нас сегодня и отмечается Международный день Левшей. Ну, представляете? Но, значит, смотрите, есть статистика. 10% населения Земли Левши. А у меня только один тогда вопрос. Почему не проводятся парады гордости Левшей? Зачем? Ну, как зачем? Сейчас принято. Если Пора. ты в меньшинстве, если ты, другой, если ты, ты, в меньшинстве ты должен да. обязательно об этом заявить громко, потому что, возможно, ты можешь предъявить остальному большинству, что тебя не понимают, унижают, смеются. А их же не ущемляют,
2: хотя их А их же не ущемляют,
1: что среди левшей очень много талантливых людей. Вот в чем, наверное, проблема-то. Они и так счастливы. Значит, Роберт, Де Ниро, Мерлин, Монро, Наполеон, Бонапарти. Значит, Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, видите, какие люди. Да. И даже Ринга Стар палочкой стучал этой левой, левой рукой. рукой. Левый стучал, да. Сегодня в Японии день поминовения усопших, такой у них да день важный. А в Индии отмечается нагапанчами. это праздник поклонения змеям. Дело в том, что интусы, они не только этим коровам поклоняются Они еще и змей уважают Дело в том, что змей считают земными воплощениями наг Наг. А наги, наги, это такие мифические змееподобные существа С человеческим торсом и с головой А дальше змея, понимаете, дальше хвост ну, как То есть это как... но, но русалка плывет, а, это, а ползет. это ползет. Ползет, да. Вот видите, да, представляешь, такой хвостатый мужик. То есть у него хвост длиной там, да. М-да. Международный день скептиков сегодня отмечается, да. Сегодня день встреч, но особенно понятно, что это совпало с пятницей. День под названием «Виноват кто-то другой». Прекрасный Хороший день. праздник. День шумящих ракушек. Вот, видите, если прислонить рахушку куху, да, то понимаете, там внутри будет бить прибой ласковый, не этот самый, не Вы тайфун, знаете, что
2: если чашку прислонить,
1: то тоже так будет. Нет, вы знаете, не, не знаю. Теперь, теперь знаю, к сожалению. Вы расстроили меня. Дальше. День филе миньон. Ну, один из самых дорогих стейков, да, и самых таких рафинированных. Ну и сегодня, конечно, любимый праздник многих женщин. День просекко. Очень многие женщины говорят супер драй просекко, please. One time, да. Ну и, наконец, Евдокимов день на Руси. Особенное значение этого дня Например, Православно отмечали Евдокимова заговение перед Успенским постом. Вот, Впрочем, сам пост не считался голодным, поскольку приходился на лето выбор большой и новый хлеб, и свежие овощи, и многочисленные плоды, ягоды, свежая репка, которую на Руси ели вместо картофеля, она, кстати, вкуснее, и, соответственно, больше в ней гораздо витаминов, и нет этого крахмала, от которого люди жиреют. Так вот, говорили, что на Евдокима нужно было обязательно заговорить Борону. Ну, это плуг по-нашему, да? Провести специальный обряд, чтобы... А, нет, Баронайт не плуг. Извините, товарищи, это я перепутал, попутал, постараюсь... Баронайт,
2: наверное, вот это, что плугом вырыли Боронить же землю,
1: а барана Нет, это как вы барану раньше. путаете с бороздой. Я смотрю, слушайте, вообще вы от сельского хозяйства на накрепко. Нет,
2: не на правда. Крепко.
1: Из-за вашего хри- кредита вас надо в село послать на перевоспитание, чтобы вы борону от борозды отличали. Точно. Барана это такая вот штука, которая разравнивает. Вот это что такое. Разравнивает. А, точно. Да. Такие да, мелкие да. зубчики такие. Ну а теперь идем к событиям. Праздник. каждый день. А в 1655-м Иоганн Христоф Деннер родился Это немецкий музыкальный мастер Он придумал кларнет Ну, такой интеллигентная дудка Да, с кнопками, кажется, у нее есть Дело в том, что он работал над усовершенствованием конструкции старинного инструмента под названием шалюмо И вот доэкспериментировался, что придумал кларнет ну, а в 1762 году родился, родилась простите, героиня Великой Французской революции Анна Теруан де Мерикюр. Вот. Но она менее известна, чем там всякие Робеспьеры. В 5 лет лишилась мамы. Воспитывалась сначала родственниками, потом ее сдали в монастырь, в 12 лет вернулась в семью новую отца, вот уже как-то с мачехой она не заладилась у нее все, и в возрасте 17 лет ее заметила англичанка по фамилии Кальберт, и стала эта девочка спутницей англичанки, Но тут никакой грязи она не, не тогда было, Тогда было так модно, что у взрослой женщины может быть спутница, которая как бы, ну, так сказать Помогает поста... ей во всем Помогает, но главное, что с ней можно по- поговорить, по, так сказать, перетереть Компаньонка Пожив в Париже и в Лондоне, где она была певицей и любовницей английского офицера, внимание Певица или бой, то есть дня вечером поет, ночью любит. любит. А, да, а также в, в Италии жила она в компании известного певца Кастрата. И тут она услышала, она в Англии была, э, услышала, что во Франции собираются вот эти те самые генеральные Киппинг, штаты. Да-да-да. И поскольку она успела поиздержаться, то есть бабосики кончились, она продала остатки драгоценности, поехала на родину, участвовала в революционных событиях от безденежья, понимаете, от безденежья, да? У нее была сабля, был пистолет, и она возглавила процессию в Версаль с требованием королю пошел вон. Представляете?
2: Вдруг что-то переборщил. Бешено, все почему?
1: А детство сложно, детство сложно, денег нет, компаньонка отказалась вот. Но чем оно все значит, закончилось? Вот. Дело в том, что весной 1793-го она выступала в, пар- в поддержку жирандистов. Ну, то есть, не на тех немножко поставила в ходе так сказать, революции. Ее окружила толпа женщин, которые были настроены против жирандистов. Они раздели ее до нога, отобрали у нее пистолет бриллианты, э, эту самую шпагу, жестоко выпороли, но в хорошем смысле выпороли, то есть э, плетью. Э, Марат прибежал из ванной, из ванной, помните, он бежал. Вот, он остановил все это дело, да, говорит, стоп-стоп, товарищи. Ну, а здоровье подорвано необратимо. Сразу же после этого ее отправили в психиатрическую лечебницу, где она уже в 1817 году и умерла. Представляешь, вот раздели до нога, и женщина сошла с ума. Можете себе представить? Ну, шпароли. нет, от не с ума не сходит, сходит с ума от стыда. Mm-hmm. В 1814 году Андреас Андерс Йонас Ангстрем родился. Это шведский физик, который обнаружил на солнце водород. То есть он там постоянно горит. Откуда только он там берется в таких количествах? Непонятно, да, до сих пор? Mm-hmm. Ну, вот, а, а если кончится? Что же нам тут Тогда помирать в темноте? Тогда все, солнце потухнет. Да. А в 1822 вышел указ в России о запрещении тайных обществ и закрытии масонских лож. Ну, те, конечно, сказали, конечно. Мы расходимся и, и как бы разошлись да. В 1829-м Иван Михайлович Сеченов Родился фиди- физиолог наш знаменитый Он э, научно доказал Что продолжительность Рабочего дня должна быть А теперь внимание, ребят, крамола Не более 6 часов в день А что же делать? Что делать? Вот вопрос следующий. Почему большевики не ввели, так сказать, научно доказанный да, эффективный шестичасовой часовой рабочий день? Почему у нас 8? До сих вот. пор институт Сеченова, а работаем... Да, как работаем, как, как как эти, как кони работаем да? <сум> Собаки, кони Да, как собаки работаем, да-да Вот, ну, цитаты есть У мужчина, который настолько умен, что выяснил, что 6 часов и баста Но Он должен быть разбираться и в других вещах Например, любя женщину, мужчина любит в ней, собственно говоря, свои наслаждения Понимаете? Себя. С, одной, с одной перед не себя, а наслаждение это разные вещи. И наконец, человек, переживший все натуральные фазы полной любви, едва ли сможет полюбить страстно во второй раз. Повторные страсти это лишь признак неудовлетворенности предыдущими. Понимаете? Нет, это он просто на свой
2: опыт опирался.
1: А что вы умеете любить дважды?
2: А мне повезло, я однолюб.
1: Я как а что, тогда вам не в чем, так сказать, соперничать с я... Сеченым?
2: Ну, мне нет, а другим да. это зачем сразу всем
1: обрубать шанс да. на вторую любовь? Ну, хватит, хватит. Вы законная жена, платьте кредиты, что вам еще надо в этой жизни? Да В 1836 году Николай Японский родился в миру. Иван Дмитриевич Касаткин — это миссионер, который основал православную церковь в Японии. Он приплыл туда, получается, 100, 160 лет назад, в 1861 году. Первые годы своего пребывания в Японии изучал японский язык, потом перевел на японский священное писание, создал духовную семинарию, шесть духовных училищ для мальчиков и для девочек. Ну, в общем, очень много сделал для сказать, церкви в Японии. В 1844-м Иоганн Фридрих Мишер родился. Это швейцарский ученый, который открыл в ядрах клеток Вот те самые сегодня на слуху нуклеиновые кислоты, ДНК и РНК, понимаете?
2: всенаследственность вот эту открыл, и да? Наследственность и вот
1: встраивание всё? вирусов, да. так сказать, и прочее, прочее, прочее. Вначале новое вещество получило название нуклеин, а позже, когда Мишер определил, что это вещество обладает кислотными свойствами, mm-hmm. вещество получило название нуклеиновая кислота. Понимаете, да? Mm-hmm. Дальше. Mm-hmm. до Энни Оукли в 1860-м, это американская цирковая актриса-снайпер. То есть женщина, которая... Ну, вот, э, э, стреляла, например, что она могла поразить? С 30 шагов из пистолета Белки в глаз. поражала. Нет, белку в глаз могут. Э, каждый сибиряк может бить белку в глаз. А она что делала? С 30 шагов поражала выстрелом, поставленную к ней, ребром, карту. Можете себе представить?
2: Ого! Еще, еще если карты пополам потом раскалывалась?
1: Не пополам, а совсем дальше 68. могла попасть в подброшенную воздух кость домино угу, представляете да сбивала пепел с конца сигареты представляете какая точность да и значит причем что самое интересное а сигарету это в этот момент курил ее муж Кстати, какое доверие между людьми, да? Какое доверие? Ну Ну, великая женщина, да, да, великая женщина. Вот к, к несчастью, значит, была напечатана в свое время статья, в которой эту прекрасную циркачку, вот, вернее, цирковую, извините, циркачи не любят, когда их называют циркачами, цирковую обвиняли в продаже брюк с целью купить кокаин. Вы представляете?
3: Ну,
2: ну, расслабиться она. Знаете, какие нервы? Не это? расслабиться.
1: Слушайте, что у вас за позиция? Отвратительная. Ну-ка, осуждай быстро. Я осуждаю. Это плохо все. удивляться. А знаете
2: почему? Потому что не надо вот этим всем заниматься. Стрелять по сигаретам Сколько нервов. С кем
1: мы связались, а что за человек? Дальше. Товарищи, она все ересь говорит. В 1865 в Санкт-Петербурге открыт зоологический сад, который был основан любителями животных голланд. Софьей и Юлиусами, Юлиусом Гербгартами. В настоящее время в Ленинградском зоопарке. Кстати, название «Ленинградский» сохранено, сказать, в память о сотрудниках зоопарка, которые выхаживали во время войны оставшихся в городе животных. Вот, и своей собственной пайкой делились, да, вот, с животными. Сейчас у нас что, 2000 зверей? птиц, рептилий. 410 видов животных. Ясно? Вот так вот. В 1866-м очень интересный человек родился. Джованни Аньелли. Это итальянский промышленник, который основал в конце 19 века фирму Фиат. Но не только. Сейчас семья Аньелли является владельцами футбольных клубов и многих предприятий. Это вот так называемые старые деньги. То есть богатые люди, которые остались еще со средневековых времен богатыми понимаете да и так сказать очень влиятельная фамилия да, ну, да. ну и наконец в 1871 году родился карл липхнихт который являлся германским коммунистом вот пропагандировал против войны а потом его соответственно нацисты убили представляете в 19 году в, в каналу его в канаву выкинули. Вот. Ну и давайте в 1872 Рихард Вильштеттер, это немецкий химик. В 15 году он получил Нобелевскую премию. Смотрите, шла война, а премию еще вручали, интересно. За исследование красящих веществ растительного мира, в особенности хлорофилла. Хлорофил, угу. Вот смотрите, вы мне сказали, что небо голубое, потому что в нем отражается океан. Это угу. логично. логично. А да. почему листья зеленые? Потому что они этих...
2: хлорофил. Зелёный. А почему он зеленый? Почему он зеленый?
1: Почему он зеленый? Серафило, ну, что ему западло быть синим, например. Ну почему у нас вот э, зеленого цвета листья? А? Не подготовлено. Есть а Нету. Нет, видите, то, про небо вы про все усвоили четко. А здесь мы, смотрю, просили, да-да-да, Ну и наконец-то. Вот
2: теплится в мозгу, но не Вот
1: давайте, вот, кстати, задание всем, товарищи, вот выясните, почему листья именно зеленого цвета, а не какого-то другого.
4: День дзяти, бастили!
1: Ну что же, Анна, спрашиваю еще раз, почему листья зеленого цвета? я все цвета? правильно
2: сказала, потому что процесс фотосинтеза у Это них идет не, при не, участии нет. пигмента Анна, хлорофила.
1: Анна, вы, а конечно, можете зеленый... сказать, как все в подобных случаях ваши сестры скажут, я же девочка, сейчас вы скажете, да, но понимаете, вопрос не в том, что там происходит, цвет да. почему именно потому такой? Потому что пигмент
2: а по... хлорофил имеет Господи. зеленый цвет.
1: Господи, ну как с вами разговаривать, вот с вами, с такими, как вы? Ну а?
2: давайте, расскажите нам.
1: Ну вам же спрашивают, почему цвет зеленый, а не что делает лист вырабатывает. Кислород или поглощает углекислый газ Вы что это разные вещи Что делает и почему цвет, понимаете А я нашел, почему цвет а Оказывается, дело в том, что солнечный свет в большей степени представлен как раз в зеленом спектре. А. И растения отражают а его, я поняла На все. самом деле, чтобы не брать слишком много, потому что, значит, вот то есть свет, то нет света. Короче говоря, поэтому леса очень эффективно отражают свет. Именно поэтому, именно поэтому, леса, например, да, и вообще все все зеленые посадки помогают бороться с перегревом климата, потому что они отправляют солнечный свет обратно в космос инопланетянам. А теперь, заберите свое обратно А
2: теперь лайфхак для всех женщин Когда вас спрашивают про цвет, любой, небо, листья в чел, Говорите спектр это
1: что-то, спектр? Это что-то Господи, со спектром. И да, сразу о чем с вами говорить? А в 1876-м, так, пупсик, готовься запускать в э, э, этого Вагнера, э, в Бай Ройте, в городе германском, выстроили по особому плану музыкальный театр для исполнения произведений Рихарда Вагнера. То Представьте, Вагнер говорит, потребовал, что мои говорит, произведения, они должны быть особенным образом выстроены для немецкого духа. Театре. И кольцо Небелунга, вот они э, вот в этом театре сказать, сегодня запустили. Давайте послушаем, как это было. Хочется рвать и метать, да? Вот, в такая, да? да. В 1883 в Амстердамском зоопарке по неизвестной причине умерла последняя квагга. Это африканская зебра специальная У нее полосы были только на передней части тела То есть до талии Ого. А потом... Понимаете? А, потом а у него был обычный. Белый Шер... или черный? Шерстяной. Какой? Ну Шерстяной. какой?
2: Белый или черный? Это важно. Серый.
1: Это нормально ответить. Серый. спектр. Да, да, да. Серый спектр зебры, да. Квагга. Вот. В 1888-м Джон Берт родился. Это шотландский инженер, который, во-первых, первым осуществил телевизионную передачу движущихся объектов. До этого никто таким не занимался. Да? Вот. «Ну а что он еще делал? В 20 лет пытался создавать алмазы из нагревания графита». Понимаете? Mm-hmm. В результате устроил короткое замыкание в университете Глазго. Ну, то есть, как алхимик. хотел из фуфла... землю
2: хотел переиграть. Из фуфла
1: золото хотел mm-hmm. получить, да. Вот, э, в 1899-м американский изобретатель Грей э, запатентовал телефон-автомат. Ты туда монету, он тебе связь. Да, в тот же день родился Альфред Хичкок. Ну, все говорят, что это очень классные фильмы, но никто их не смотрит. Я смотрел
2: один, где он маму свою изображал. Очень страшно, очень дуяльно. Тяжело такое
1: смотреть Я знаю идеальный способ вылечить больное горло Перерезать его Цитаты, Это цитата, Да, да. Mm-hmm. дальше Счастливый брак, это брак, в котором муж понимает каждое слово Которое не сказала жена Вот видите, да, очень хорошо Человек не беден, если он еще способен Смеяться О, видите, надо это самое mm-hmm. Проверять людей, смеется Значит, нет, еще что-то В загашнике Okay. если не смеется тогда выдавать зарплату правильно уже mm-hmm. да. дальше фильм это жизнь с которой вывели пятна скуки о oh. понимаете Дальше, чтобы сделать великий фильм Необходимы три вещи Сценарий, сценарий и еще раз сценарий Ну действительно, вот то фуфло, которое в последнее время Снимают при всем техническом уровне Выглядит фуфлом именно потому, что Просто ни о чем, а история ни о чем Ну а наконец, кичкока? смотрите, гениально На заметку к ки- кино- киноведам Продолжительность фильма Должна точно соответствовать Выносливости мочевого пузыря Это, это правильно Это Кичкок, да-да-да Дальше, Феликс Ванкель В 902 В 1902 году родился. Немецкий инженер и изобретатель, создатель оригинального роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания, но система Ванкеля ротор поршневых моторов в принципе есть один э, существенный плюс они небольшого размера и дают большую мощность но очень быстро изнашиваются к, к огромному сожалению да в 1913 году выплавили первую нержавеющую сталь то есть ты на нее как говорится льешь воду а а она нержавеет не. да в 1925 году родилась замечательная Кап- капиталина андреевна лазаренко певица народная артистка россии дать чуть-чуть послушай
3: Видите? Видите,
1: как хорошо В двадцать шестом году Фидель Кастро родился Рус, да угу. Вот сейчас Григорий, Алексей, Григорий э, так сказать, господи, Александр Григорьевич Лукашенко 8 часов 15 минут выступал
3: угу. Понимаете а Фидель...
1: Кастро выступал поменьше По-моему, а вот Товарищ из Венесуэлы Уга Чавес Мог одиннадцать часов говорить 11, да. Слова охотливые. А, не слова а много информации которую надо ну, передать людям, понимаете, да? Вот в шестьдесят первом году в этот день началось сооружение Берлинской стены, друзья мои. А почему только в шестьдесят первом? Дело в том, что лишь в пятьдесят втором году по личному указанию Сталина в принципе превратили демаркационную линию вот в Берлине, да? Помните, он же был разделен между союзниками: был французский сектор, английский, американский совет. Ну вот эту границу сделали полноценной вообще между ГДР и ФРГ. А дело в том, что э, железнодорожные пути проходили через Западный Берлин. И вот как только достроили обходную ветку вокруг Западного Берлина, тут же и начали перекрывать э, вот этой стеной, э, отделять Восточный Берлин от Западного. И что интересно, около 5000 человек успешно сбежали на Запад. 140 были застрелены при попытке перейти в госграницу. И что интересно, оказывается, Западный Берлин связывал с большой землей, ну то есть с ФРГ, еще и четыре шоссе, которые тоже были окружены границей. То есть на самом деле западно-берлинцы могли ездить в ФРГ на машине. Понимаете, да? Вот, Андрей Соколов в 1962 году родился, замечательный актер и режиссер. Начинал как вот... Маленькая на, вера? Да, лежал. Вот. Но как и лежал, Не только лежал. Наговорил, ходил. Вот, и Андрей Альбертович Федорцов родился в 68-м. Вася Рогов из убойной силы. Тоже. А наоборот, бежал, стрелял. Тот лежал Бежал. бежал. Вот, замечательный актер. Отпуск каждый день. Друзья мои, отпуск каждый день. Действительно, вплоть до конца лета мы путешествуем по нашей здоровенной такой большой планете, где мы только уже не побывали и в нашей стране, и в Европе, и в Африке. А на этой неделе наш главный герой это Юго-Восточная Азия. Ну и я очень рад приветствовать на связь нашей студии Наилю Ахундову. Мы уже встречались на этой неделе. Я напомню, что Наиля 6 лет живет на диком острове в Индонезии, на острове Сумба, так называется ее инстаграм, Хаппи Сумба. Наиля, доброе утро. Здравствуйте. Да, Наиля, что произошло интересного на острове с тех пор, как мы вот не слышались в эфире?
6: Не хочу вас разочаровывать, но я сейчас не на острове, я сейчас в отпуске.
1: А в отпуске это прекрасно. Ну, что же, что же рады, рады. Ну что же, но ну, отпуск рано или поздно заканчивается, правильно, да. да. Наиля, так вот, мы сегодня поговорим о странной и страшной еде Юго-Восточной Азии. Дело в том, что Наиля, вы же видите, что происходит. Наверняка вы читаете новости, да, до вас доходят какие-нибудь там телеграм-каналы и просто новостные сайты наверняка вы смотрите, где нам, ну, наверное, где-то года как три уже уже начали достаточно назойливо рассказывать о том, как будет здорово, ребята, когда мы вас всех переведем на червяков, тараканов, жуков. Вот. Вы все будете хрустеть их хитиновыми этими черепушками и радоваться тому, что сохраняете планету от воздействия газа метан, которые выделяют проклятущие коровушки, да. Вот. Наиря. Ну, а с чего мы, собственно говоря, начнем? Давайте-ка, давайте мы посмотрим, что... Вы же переехали, да, туда я помню вашу историю, вы жили в Санкт-Петербурге, да, где, в общем-то, могли себе позволить и пипышками питаться на на конюшины, правильно, вот, и пельмешек (свят) отварить, да, а тут, видишь, извините меня, Азия, вот, с чем вы столкнулись, я понимаю, женщины более такие экспериментальные существа в плане еды, мужчины, наверное, более консервативные, (свят) как мне кажется, но с чем вы столкнулись, что вас до глубины души поразило, вот, лично вас? Ну,
6: столкнулась с тем, что, да, действительно, почти везде едят насекомых, личинок, те же самые пресловутые летучие мышки, от которых у нас сейчас только проблем, да. А, вообще едят все, что летает, ползает, плавает, бегает. Вот что поймают, то и едят. Но все то,
1: что ползает, медленнее человека, насколько я понимаю, да, потому что бегать за ними особенно тоже ну... не хочется. Ну вот. Дело а... в том,
6: что, например, сумбанцы Они прекрасные охотники И до сих пор они охотятся Не с ружьями, у них нет ружей Они охотятся копьями То есть они вполне могут развивать себе Приличную скорость, чтобы загнать Какого-нибудь там лесного кабаненка или обезьяну И Но... охотятся копьями Охотятся камнями И им это прекрасно удается
1: Погодите, погодите. вы хотите сказать, что обезьян Тоже едят? Не только Ганнибал Лектор Конечно все идет. Все, Все идет. А вы пробовали Все. обезьяну?
6: Нет, обезьяну я не пробовала.
1: Ну хорошо, славьте, Господи. Но с другой стороны, скоро закончится. Может быть, и да. Так вот, Неля, вот я так понимаю, что в, все это приготавливается, э, так сказать, вот все эти гады, да, или эти, эти обезьяны, даже человекообразные, это все приготавливается. Главное, добавить риса и побольше пер, перца чили. Или я ошибаюсь, вот в этой технологии.
6: Правильно, правильно, азиатская еда, вот что в Азии, вообще во всей Азии, не только на Сумбе, что в Азии считается вкусной едой Это ну, обязательно наличие риса, э, остро должно быть, очень остро, чтобы из носа, из глаз вот это вот все текло, тогда вот прям вкусно. Mm-hmm. И э, специи или какой-нибудь соус, который будет прям сильно пахнуть, то есть очень важны запахи. Например, вьетнамский соус, знаете, такой из тухлых креветок, oh. когда креветки в бочке под солнцем держат там месяцами, да, вот они так. все прям... Пухнут. И потом из этого делают соус, который прямо деликатесный. И вы знаете, что самое смешное? Ну, деликатесный это, это с
1: точки зрения их, или вы подтверждаете, что это гни Нет, гнило, я это подтверждаю.
6: я подтверждаю. это очень вкусно. Но э, вкусы, конечно же, меняются. То есть, когда впервые попадаешь в Азию, просто ходишь с зажатым носом, потому что ну, везде воняет. Невозможно. Тот же самый фрукт дуриан, например, да, король фруктов. Наверное, вы о нем слышали. Самые их даже люди. запрещено,
1: по-моему, самолетом перевозить вот в багажах. Их не
6: только самолетом, их и в автобус нельзя. То есть в той же Малайзии где прям стикеры такие. В автобус дурианом нельзя, в холодильник нельзя, в отель нельзя, там в парк нельзя. Их никуда нельзя. можно? Очень сильно. Можно вот там, где их разделывают, например, продают. Можно там же его разделать, съесть, вымыть руки, почистить зубы и идти довольны. А, а, слушайте, ну вот, а, вот так вот, вот, вот вы объясните,
1: что, к чем эта зараза пахнет, вот что это такое?
6: Э, ну, я вам скажу две точки зрения, да, начинающий турист или там впервые попавший в Азию, вот как я, у меня был такой же опыт. Ну ладно, я купила, воне страшное, воняет такими, знаете, грязными носками, трехпятидневные носки, который замочен в кипятке, ну вот, ну, ужасно просто. Думаю, ладно, может быть, это вкусно, наскушиваешь, ты понимаешь, что это просто вареный такой склизкий лук из супа, из какого-нибудь. То есть, ну, естественно, первая реакция – это все выплюнуть, смыть в унитаз, все проветрить, почистить зубы больше никогда вообще. Но проходят пару лет в Азии, и сейчас, например, мы с друзьями устраиваем прямо дуриан-пати. Каждый приходит со своим дурианчиком в сезон, это нереально вкусно. То есть теперь я это воспринимаю исключительно как потрясающий крем-брюле. И по вкусу, и по запаху, и мне прям нравится. Не только мне, вот всем моим друзьям, которые живут в Азии несколько лет, вкус настолько меняется у вас, что ну, это реально вкусно.
1: То есть, в принципе, наше сегодняшнее представление о том, что такое хорошо и что такое плохо на кухне, это все условности, правильно?
6: Да, это все меняется с временем. Я сейчас вот возвращаюсь домой к родителям, я уже не ем какие-то продукты. А мне что у вас, кажется, кстати, говоря,
1: да, вот, Наиля, смотрите, вы 6 лет там прожили, вы приезжаете, соответственно, в Питер, да? А что из, из нашей э, повседневной российской еды вам э, теперь кажется уже вот с, с вашим пер, переформатированным пищевым сознанием, что вам кажется, э, ну, уже как-то сомнительного свойства?
6: Ну, сомнительным, мне кажется, на самом деле, мало вещей, но в основном это касается каких-то э, консервантов. Например, я умирала, там хотела шпроты, вот рижские шпроты, знаете, в масле. Да. Просто убить была готова за них. Мне да. привозят эту баночку шпротов, я ее открываю торжественных гостей позвала, ну как бы все экспаты, которые давно живут, все хотят, все шли не угу. текут и, Знаете, мы не смогли это есть. Да это ладно. уже, ну вообще что-то другое, непонятное. И как-то и не хочется после нашей свежей океанской то есть,
1: рыбки. То есть погоди, то есть копченая вот такая рыба, да, непонятная, вот в масле это мерзко, да?
6: Уже уже дали тот же зефир, за который я, там умирала, да, зефир в шоколаде. Ну, какая-то такая странная, странная такая вещь. Ужас. Слушайте, шесть лет
1: человек прожил, друзья мои, в Индонезии, да, правильно ведь? Ну, вот, и, угу. соответственно, и уже, вот видите, наши родные, родимые шпроты уже не лезут в горло, вы представляете? Ужас, да. ужас. А вообще, Илья, да. а что вот в Индонезии, именно индонезийская кухня из себя представляет? Я понимаю, что там разные народы живут, или, скорее, так скажем, да. народы с разными верованиями, да, убеждениями. Угу. Вот что вы выделяете, что там самое вкусное бывает.
6: Ну вот Индонезия, да, она состоит из 17 тысяч островов, и большинство островов, они делятся по религиозному принципу, и так как-то сложилось исторически, что вот у мусульман, у них прямо развита кулинария, они любят покушать, то есть там баранина, говядина, много специй, все вкусно пахнет, они прямо варят все эти супы, соусы, это действительно очень вкусная кухня. Да, mm. у них есть потрясающий суп, например, пычий хвостов тут называется. Очень вкусно. Есть такой Он Прямо с арендарком. шерстью там, что то получается? Нет. Я, честно говоря, его сделала много лет, думала просто: ну, суп из говядины. Картошечка, морковка, петрушечка, то есть вот такой родной. А потом узнала, что это не говядина, это именно из хвостов они такой готовят. Но это прям наваристый такой суп с говядиной. Слушайте, но хвост он думаю, же постоянно
1: болтается, да, там же мышца какая-то или что там? Он же постоянно ей бьет или вот из-за этого от оббивания мяса и как раз оно там в хвосте-то самый сок набирает?
6: Да, они его вываривают там 12 часов, если я не ошибаюсь, mm-hmm. то есть оно просто тает это все во рту, очень вкусно, потом mm-hmm. есть у них такое мясо ренданг, мясо э, в специях в индонезийских, оно настолько вкусное, настолько популярное, что несколько месяцев или год, может быть, назад прилетал такой э, повар, по-моему, Гордон Рамси, известный на весь мир, он прям прилетал и учился. Это готовить настолько mm-hmm. это вкусно.
1: С а вся фишка а именно вот... в специях. Они какие-то особенные? Да. там?
6: Это просто нет, они не особенные, но это смесь там э... гвоздика, кардамон. Вот это вот все, оно как-то вот так вот мешается по секретному рецепту. И получается вот очень вкусненько. Но говядина это все как бы едят мусульмане. На Бале, там индуисты не едят говядину. Так. Соответственно, все закручено вокруг э, свиней и уток. Так. И вот на бале обязательно, вот обязательно нужно пробовать свинюшку, свинюшку на вертеле. Называется бобигулинг. Целиком берется свинья, потрошится mm-hmm. на, на, на вертель, надевается. И вот так вот она крутится там сколько-то, 10 часов, да, получается такая хрустящая. Очень вкусно, очень популярно. Mm-hmm.
1: Смотрю, нет у вас сочувствия к поросенку. Слушайте, а вот дельфинов они, дельфинов едят, вот скажите.
6: Ну, есть один такой остров, он вулканический, то есть просто люди живут на вулкане, у них там ничего не растет. И, соответственно, они живут исключительно рыбалкой. Есть несколько мест в мире, где людям разрешено охотиться на китов и на дельфинов, потому что ну, так же, как у нас на, на Курилах, да, по-моему, там да, тоже из кимоса можно, потому что они всю жизнь ели этих китов, и э, это помогает им там как-то переваривать пищу, они без этого просто погибнут. То же самое на этом острове, это вот единственный остров, на котором можно охотиться на китов, на дельфинов, вообще на всех но э, в защиту э, этих людей скажу, что они и это делают по старинке. И у них есть священные лодки, на которых они... Вот и заметили стаи дельфинов или китов? На вот этих вот освещенных шаманами лодках выплывают в открытый океан и охотятся копьями, то есть они гарпунами выкидывают и дельфинов, и огромных китов. То есть тут как бы это очень опасно. Да. Поэтому понятно, что это не каждодневная еда, Ну да, им можно. Понимаю. понимаю.
1: А те, которые вот живут в джунглях, не то чтобы на острове вулкане, где ничего не растет, а где наоборот все растет. Там они вот кого едят?
6: А там они едят дерево, потому что в джунглях растут деревья. Они все. Они не занимаются там сельским хозяйством. Они там ничего не выращивают. И они едят саговые деревья.
1: Так. Это вы пробовали?
6: Я пробовала. Это такая клейковина, э, так. такая кисленькая, я даже не знаю, как это объяснить, закручивается в какой-нибудь сухой лист, и оно такое, ну, как забродившее. Вот представьте вкус кваса, вот, как будто бы это рис. Квас, вот как вот будто криковина.
1: рис. Это понадобится фантазия, так.
6: Ну, это вы просто жуете, как будто жуете квас или там А потом что чувствуете? Радость? Нет, потом чувствуете голод, потому что это очень мало, и кроме этого больше ничего нету. Если я иду в джунгли там на 3-4 дня, я пытаюсь только этим. Угу. Или, или они берут вот эти же саговые деревья огромные, э, распиливают их, да, и ждут, когда пенечек он так. вот загниет совсем, чтобы там труха была такая, это же влажно-тропический да. лес, там все вот гниет. Да. и там такие жирненькие опарыши появляются. Ну да, личинки такие вот, а. вот, в, в, в мультике королев Было такое вот, Типа вот они такие так. сытные
1: Сытные, то есть на нажористые Личинки, опарыша Ну
6: да, да, такие,
1: знаете, И потом сколодочка. они берут и идут на рыбалку с ними, правильно?
6: Нет Потом они это едят, потому что это белок собственно, к чему нас ведут ученые всего мира, что скоро это еда будущего, знаете. Погодите, по классу, погодите, а, а парыши-то они хотя
1: хотелось. бы солят или, так сказать, какой-то там кардамон, как вы говорите, там, гвоздика?
6: Э-э- нет, они могут, они не готовят их, кстати. Иногда готовят, иногда не готовят.
1: То есть он, понимаешь, он его Э-э-э. глотает, и он продолжает в нем ползать, да, еще какое-то время внутри?
6: Я не пробовала, честно скажу. Я пробовала насекомых, я пробовала всяких этих жуков, но так. сырое я ничего не Так-так, а
1: расскажите Есть про жуков, нет? пожалуйста Вот которые из них, майский, годится?
6: Э, годится Всякие вот там жучки, которые не тараканы так. А которые жучки, они годятся Но... А почему э, такое им... пренебрежение
1: к тараканам? Сразу вопрос
6: Ну, дело в том, что по пластике они же не дураки Они живут в природе, они за ней следят, и они не едят и не охотятся, кстати, ни на каких животных, которые питаются мусором или падали, или А-а-а. там хищников. Они не едят ворон, они не едят кошек, и, и тараканов, или крыс. Вот да. э, какая-нибудь полевая мышка это самое вкусное, что может быть вообще. А, ко
1: а собаку могут съесть тогда?
6: Ну, собаку, конечно. Собаку Понимаю. везде валили. Собаку, конечно. Да. А грызуна, ну, например,
1: какого-нибудь там который шастает там в кустах?
6: Кого? Грызуна. грызуна. А, грызуна, это, конечно, это вообще... То есть, опять-таки, когда вы едете в джунгли Папуа, они охотятся только на грызунов в основном, ну, женщины, да, мужчина делает прям такую экспедицию, идут там, э, приносят какого-нибудь большого зверя, кабана, например. А женщины тут перед домом могут словить только грызуна, детишка, детишек покормить. Поэтому только грызуны, но это очень много эндемиков даже, то есть названий таких-то нет. Папуа совершенно не изучена. А вот, а вот всякие полевые мышки, что-то типа кротов, да, это, конечно, потому что они не едят падель, они не едят мусор, они едят зерно или рис угу.
1: А крот, он, в принципе, сколько надо съесть кротов, чтобы вот пообедать?
6: Штук Ну, вы знаете, сумбанцы едят огромную тарелку риса, а да. к ней а, они могут одно яйцо разделить на четыре человека, да, четыре мужика Вот они одно яйцо на четверых поделят, угу. и им нормально, для них главное рис и чили Чили в смысле перец, да? В смысле перец. Очень острый, да.
1: Очень. А вы привыкли, Наиля, за эти годы Вот именно к остроте перца? Потому что у меня в жизни была экспедиция, скажем так, в Китай. Мы там прожили три недели. И вот мы постоянно, так сказать, экспериментировали с местными настоящими китайскими блюдами, да, которые тоже очень острые. Да. И где-то через да. неделю я привык, в конце концов. Я даже начал сквозь остроту распознавать какие-то другие вкусы. А вот вы привыкли к этой остроте, к Да-да. индонезийской?
6: Да, разумеется, в Китае я, правда, тоже мучилась, там же сучанский перец, он самый острый в мире, э, но в Индонезии привык, конечно, так остро, как они едят, я не ем, э, но уже вот даже сейчас, находясь в отпуске, я на, ну, не сажусь обедать, если на столе нет, а то с целым перчиком, мне уже не вкусно без него.
1: Так в итоге вот на этом острове Сумба, да, где вы живете, где у вас есть э, холодильник, стиральная машина, кондиционер, а у всех их ничего этого нету, да, у вас все есть, вы скажите, пожалуйста, вот типичный рацион, он из чего состоит? То есть вот сколько они этого риса едят, едят? И на завтрак, и на обед, что ли, один рис только гоняют? —
6: Конечно, конечно, но вот те, кто мои соседи, мы живем в довольно богатом э, районе острова, они, я дважды в день, там в 11 вечера, и там часов в 6-7, это полная с горкой такая тарелка риса. Если к, ней, к нему есть что-то, отлично. Mm-hmm. Если ничего нет, то, значит просто пустой рис и вот этот острый перец. Но в основном а, они стараются, все-таки есть очень много овощей. А, это листья в основном. Подошел к пальме с папай, ободрал листья папая. Подошел к тыкве, ободрал листья тыквы подошел к Касаве, да, это типа вот сладкая картошка, ободрал угу. там все, А
1: как по вот, пожалуйста, воду. что такое папайя, это мы, наверное, представляем, а вот насколько листья папайи, они, в общем-то, удобоваримы?
6: Они Они отвратительно, они абсолютно горькие, то есть их надо хорошо-хорошо вываривать, но они не не парятся, то есть папуасы, я говорю, что они портят еду, у них совершенно нет понятия кулинарии, готовки, они просто ее портят, то есть, ну, горько и горько, ну и ладно». Я просто почему волнуюсь,
1: Найля. Найля, почему волнуюсь? Потому что известно, что в принципе вот для Юго-Восточной Азии вот это у- у- упор на именно питание через рис, да, основной, кажется, приводит к серьезным заболеваниям, да, как раз когда не хватает многих витаминов, там, микроэлементов. Да, и, в общем-то, люди-то должны быть не очень здоровы, если только два раза в день и только один рис с чили-перцем.
6: Ну, я бы не сказала, что они здоровые. Наоборот, я считаю, что их очень здоровые. Они очень долго живут. То есть на все похороны, на которые я хожу, так. это всегда 80+. Очень много встречаю бабушек там за сто за лет. И все они до последних дней, они активны. То есть прийти в какой-то дом и там лежачий человек, да, вот старый лежачий, такого вообще mm-hmm. нету. Том, То есть что, он что, ходит, ходит, там...
1: ходит, потом бац, и уже, так сказать, и уже его похороны, вы рассказывали нам, да, длятся неделю, у да. а человеку время сидит дома. Ну, и не человек уже, да. а то, что от него осталось. Жуть! Наиля, да, спасибо вам огромное еще раз за ваш удивительный рассказ. Вот. Конечно, жаль, что так со шпротами у вас вышло. Это даже как-то стыдно для меня. Наиля Ахундова, друзья мои, наш человек в Индонезии. Заходите к ней в Инстаграм хэппи сумба. Спасибо большое. «Отпуск каждый день». Друзья мои, Юго-Восточная Азия, наш сегодняшний разговор о ней, и мы поговорим в этой части программы о другой Юго-Восточной Азии, не о той, что видят туристы на Паттайе, вот, в пятизвездочном отеле, вот, и прочее, 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 конечно, мы хотим поговорить об этом с путешественниками, за плечами у которых много-много стран и много впечатлений, есть чем сравнить и действительно увидеть редкостью такие вещи. Я приветствую в нашем эфире Виктора Короткова. Виктор, доброе утро. Доброе. А вместе с ним Любовь Одерова. Любовь, доброе утро. Доброе. Да. Я понимаю, что вы супруги, правильно? И за плечами у вас более 70 стран, причем вместе с дочкой. А сколько ей сейчас лет?
7: 25. Путешествуем О. в трех месяцах.
1: Вот так вот, да. А супруги создали полезный тревел блок под названием Тревелизм. Вот. Ну, и мы сегодня поговорим, естественно, о той незнакомой, да, Азии, куда, может быть, и не едут туристы. Кстати говоря, вот, ребят, Виктор и Любовь, как бы вы сформулировали, вот почему вам интересно исследовать какие-то неизведанные места, а вот большинство людей хотят тухнуть на пляже и, так сказать, и ходить в инклюзив раз в сутки. В чем между вами
7: разница? Ну, все люди разные. У всех разные потребности и желания. И зачастую получается так, что люди работают, ждут долгожданного отпуска два раза в год. И это время они хотят провести в удовольствие, в кайф на море. Вот. Так как мы предоставлены сами себе, да, мы, предприниматели, занимаемся фестивалями автом- автомобильными и бьюти. И можем себе позволить чуть больше путешествовать, чуть чаще. Это не значит, что дороже, но у нас изначально такие приоритеты познать мир, познать не только страны, известные города, но и каждый регион, каждой стране. Так становится интереснее.
1: Ну, понимаю, понимаю. Больше свободного времени, соответственно, да, и интересы появляются. Товарищи, ну тогда с чего начнем? Начнем, может быть, как говорится, с Брунея?
7: Да, я считаю, что Бруней очень сильно недооценен путешественниками, потому что находится черт знает где, не все даже знают, где он находится, а находится он на одном из самых больших островов в мире под названием Калимантан, это восточная Малайзия, и он поделен на три государства. Собственно, делят его Малайзия и Индонезия, и 1% достался как раз-таки Брунею. И страна на самом деле удивительная по множеству факторов начиная со столицы э, с трехсложным названием бандар серии бегаван вот которая привлекает э, туристов э, во всем мире э, своей известной плавучей деревни представляете mm-hmm. столица э, на реке выстроена еще с давних времен э, плавучая деревня на сваях проведенным водопроводом уже сейчас где живут люди по-прежнему есть школы и живут они на самом деле, ну, выглядит это страшно, я вам mm-hmm. так скажу. Но э, побывать там, наверное, хочет каждый путешественник. И вот когда ты ходишь по вот этим э, мостикам, там все реально над водой, видишь детишек, выходящих из школы, видишь дома, в которых и э, курятник внутри, или на э, таких специальных клетках снаружи висят они над водой. В общем, mm-hmm. там все в одном. И это вот с давних времен. При этом очень важно заметить, что Бруней у нас там султанат, и считается, что там люди очень хорошо живут. То есть там типа живут богатые люди. Но а, эта формула на самом деле очень, очень сомнительная, как вот у нас есть там средние зарплаты, да, там по Москве. Но это когда кто-то 500 тысяч получает, а кто-то 20. Вот, и получает среднее там 200. А там то же самое, только мне кажется, что... Султан и его там приближенные получают все, а жителям остается ничего. И в среднем все хорошо живут.
1: А в принципе, вот вот этот 1% от острова, с какой территорией можно сравнить это государство в наших масштабах российских?
7: Ой, в наших российских, мне кажется, что это настолько маленькая тема, как, наверное, не знаю, Люксембург, может быть, даже поменьше. Ага, понимаю. То есть с нами, не знаю, это, наверное, размер с Москвы. Вот. Mm. А на... чем
1: же там, э, чем же там, Виктор, заниматься-то в Бруне? Я так понимаю, алкоголя там нет. Да, опять же, от возвращаясь колла-инклюзиву любимому нами, нашими туристами. Но, вот. Да, да. Что, что делать, кроме вот э, ну, того, что ты приезжаешь, смотришь, кто и как живут люди. А вот еще чем там заняться?
7: На самом деле. Э, Вроде как государство поддерживает жителей, и там бесплатная медицина, бесплатное образование. То есть люди себя комфортно чувствуют, потому что султан вот так вот с широкой душой...
8: Благодарительность своих, соответственно,
7: жителей. Да, вот. То есть им оказывается всяческая поддержка. И у меня сложилось впечатление, что больше ничего не надо. То есть им нравится жить вот кому-то в плавучих деревнях, кому-то нравится просто жить в домах, там у каждого в принципе есть автомобиль, поэтому там такси это редкость. Вот, то есть в целом все живут хорошо, то есть есть какая-то основа, которую Султан собственно как-то подкинул. Вот, поэтому сложно сказать, чем они занимаются, но при этом настроение у жителей, они любят Султана, при этом он самый богатый человек наверное на планете там, то есть для примера.
6: Которая не ходит в спорт.
8: Да.
7: Для примера, э, расскажу интересную, про интересную локацию, в которую мы тоже э, хотели попасть. Это нынешний отель под названием Empire. А, но сейчас это пятизвездочный отель, который превратился в отель 10 лет назад. Так это Султан вообще-то построил себе домик. Ну, как себе, для родных и близких. Домик за 3 миллиарда евро. Домик. Uh-huh. Для близких. А там все из золота. Даже ершик. Даже ершик. И золото, да. Вот. А, все из золота. Там дорогущие акустические системы в каждом номере и так далее. То есть И это все стало отелем а, 10 лет назад. Uh-huh. А, мы хотели там остановиться, но... А, цена 200, 200 долларов долларов вам сутки ну и как-то передумалось немножко оставили на другой раз но при этом мы погуляли по территории погуляли в самом отеле а, белоснежные пляжи вот, белопесочные наверное да как правильно а идеальная теплая вода в общем ну место реально прям райское такое и достаточно много туристов там mm. и большое количество номеров
1: 200? Да, а любовь, любовь, да, Любовь, а вот да смотрите, да если 200 долларов в сутки да в таком роскошном отеле, где золотой ршик, а в принципе, обычное а обычный такой, ну, нормальное место, где можно, да, сказать, остановиться, да, обычный
7: отель там сколько стоит? Ну, раза в, раза в два, в два с половиной меньше, тут вопрос, мы не изначально, ну, путешествуем, когда довольно-таки долго, а это путешествие у нас по Азии за него там месяца полтора, ну, мы прикидываем тоже бюджет изначально, да, ну, понятно. и понятно. уже тут в целом. Зато теперь, когда мы побывали там и поняли, что обязательно надо будет туда вернуться на несколько дней, потому что, ну, как минимум, ребенку там понравилось. А что касается
1: визового режима, вот с, с Россией, как у Брунея обстоят дела?
7: О, на самом деле, прям вопрос сейчас ступик. Я уже, если честно, не помню, потому что это было два года назад, а, и, по-моему, визы никакие не нужны. То ли они, по... в общем, везде в Азии, где мы были, а мы были там в девяти странах, нигде mm-hmm. заранее визу получать не нужно. То есть она либо ставится по прилету, либо вовсе не нужна. Ну, например, там в Корее, в Гонконге не нужно ничего. Mm-hmm. А, в Камбодже, я помню, нам ставили визу и в Мьянме. Да, вот, а, а... так все очень свободно. А
1: если вот как раз вы упомянули Камбоджу, и там тоже ведь бывали, да, что там интересно? Потому что исторически, конечно, ассоциации, связанные с Камбоджей, такие достаточно жуткие, да, люди там моего поколения, наверное, и старше помнят еще Пол Пота, так называемого, вот, кровавого диктатора, да, там, когда в джунгли там загоняли автомобили, эти фотографии можно увидеть, да, что там в Камбодже происходило, красные кмеры, людей выгоняли из обычных, так сказать, нормальных жилищ жить в джунглях. Ну, там сумасшедший вообще такой геноцид происходил. Вот. А как там сейчас-то обстоят дела?
8: В а, на самом деле, это моя боль, потому что вот сколько я там была, столько я там и плакала, можно сказать. Потому что а, в Камбодже мы прилетели с, с Сингапура, и, естественно, да, колоссальная разница. То есть ты, грубо говоря, побывал в, королев... в королевском государстве, и бац, ты попадаешь просто... Я не знаю, куда-нибудь... Ну, в какое-то такое страшное, немножко необычное и тревожное место. Первое, что запоминается, это когда ты, в принципе, подлетаешь в Камбоджи, да, если во всех странах, там, городах аэропорта они ограждены как-то, да, там, от людей, то там аэропорт не огражден от слова совсем. То есть там проходит небольшая канава, ездят машины, и бац, сразу же самолет садится. И... Второе, что вот самое главное запомнилось, это когда ты выходишь из аэропорта, э, очень душно, и запах еды, запах э, машины, в принципе, вот чего-то такого непонятного, людей, Сера... людей да, сразу же просто бросается тебе, ну... Начинаешь, mm-hmm. короче, чувствовать себя немножко дискомфортно в этом плане. Вот. А мы останавливались в Номпене, в столице, соответственно, Камбоджи. Да, там а, происходил самый страшный геноцид. А, пол, а, сейчас, как его? Пол... Полпот. Да, полпот. И на самом деле удивительно то, что когда проходишь границу... Ну, не проходишь границу, когда тебя ставят штамп, да, на паспортном контроле... Ты смотришь на человека, который, ну, где-то, наверное, там, с 60 года рождения, может быть, даже старше, и ты уже понимаешь то, что он видел, возможно, он даже участвовал, да, в этом геноциде, соответственно. Потому что самое страшное в этом геноциде заключалось в том, что а, Пол заставлял детей быть против родителей, да, это то, что вот ну, самое ужасное, да, может происходить на Земле, вот, поэтому такое вот уже изначально, когда ты стоишь в аэропорту и и сталкиваешься с этим, ты уже себя чувствуешь немножечко дискомфортно.
1: Uh-huh. А что касается вот местной камбоджийской кухни, насколько она интересная, да, и есть ли в ней что-то оригинальное в сравнении с другими азиатскими странами?
7: Ну на самом деле а- в принципе, азиатская кухня, она сильно на любителя, но камбоджийская или кхмерская кухня, как, наверное, правильно все-таки называть, потому что вот эти как раз кахмеры, кхмерский язык у них, вот, и там все очень разнообразно, разнообразно в плане того, что ты можешь а, кайфануть от какого-то вкусного риса, вот, типа с, говяз- с гавайской смесью, да, или подобие нашего плова, mm-hmm. а, безумно вкусно, при этом другая отвратная сторона питания это помимо вот этих всяких диковинных там змей и прочего и, что кстати запретили недавно да. змей уничтожать а туристы ну так, так как они требуют этого готовят змей уже сильную да. популяцию уничтожена, поэтому это запрещено, а так и пауки там, ну короче все это есть как и в Азии, но есть блюдо которое наверное самое отвратительное в мире так. Называется прохока. Так. Это, вот я сейчас просто это надо слушать. А, это свежая рыба, порезанная на куски, вот как есть, с патрохами, да, внутренними да.
1: Виктор, а давайте сразу после короткой, короткой рекламы и так самое ужасное блюдо на земле у Кхмеров. Оставайтесь с нами.
0: Отпуск. Каждый день.
1: Друзья мои, с нами Виктор Коротков и Любовь Одерова. За плечами супружеской пары более 70 стран вместе с дочкой маленькой они путешествуют. Создали полезный тревел-блог под названием «Травелизм». Так что заходите, читайте. Итак, Виктор продолжает душесчипательную историю. Самое мерзкое блюдо на свете было обнаружено, было обнаружено в Камбодже. Как еще раз называется, Виктор, эта штука?
7: Да, это называется прохока. Значит, берется свежая рыба, режется на куски вместе с потрохами и всеми внутренностями. Потом специально лежит на солнце и чуть-чуть портится. Затем приправляется всякими пряностями и вот остротами. И все. О. А теперь представьте себе, какой это запах. Ужас.
1: А да. как вы пробовали или в принципе? Нет, нет
7: я человек благоразумный, я от такого воздерживаюсь. Я про это узнаю, да, вижу, но а, здоровье важнее.
8: Понимаю. Деле, если немножко подытожить по, про Камбоджу, я считаю то, что там должен побывать каждый, чтобы в принципе это все увидеть своими глазами. И на самом деле сейчас, вот, но ну, на данный момент столица, пень она очень сильно а, возрастает, да, по, уровню, по качеству и отелей, по качеству питания, то есть есть и рестораны европейской кухни, кто не может а, есть азиатскую кухню. Поэтому все же я желаю каждому uh-huh. побывать там. В любом а случае.
1: есть ли проблемы, проблемы языкового свойства, товарищи?
7: Да, на самом деле мы с этим сами столкнулись. Мы хотели... В Камбодже есть знаменитое место анкор вад Здесь снималась еще там Лара Крофт, расхитительница гробницы и так далее. Это находится немножко в другом городе, не в столице. И мы выбрали туда путь самолетом. Но так как там летают местные авиалинии, неведомые нам, мы купили билеты, уже стоим на стойке регистрации, и в какой-то момент... А Супруга у меня немножко аэрофов, Вот. А... Мы решаем совместно отказаться от этого полета. И... Ну, как-то вот, знаете, интуиция, пункт назначения все такое. Вот, а пошли поужинали, выясняем, что я потерял рюкзак в аэропорту, и тут начинается интересная вещь. Никто не говорит по-английски. То есть я к одному охраннику, к стойке регистрации, к инфо... они на кхмерском языке общаются, и мне приходилось через Google-переводчик заносить им вот свою мысль, чтобы мне кто-то помог. И вот это прям для меня было удивительно. Ну, кроме если yes но no. вот э, конкретно в аэропорту в Новом пене мы с этим столкнулись.
1: А нашли рюкзачок-то?
7: Да, не поверите, спустя полчаса он стоял э, в зале.
1: Какие Даже... порядочные люди, да? да. А что касается вот этого периода м, жуткого в их истории, э, осталась ли э, ну, вот какая-то музейная инфраструктура на эту тему? Что-то можно посмотреть? Или они да. как бы, стараются это забыть все?
7: На самом деле, прямо в центре города есть музей-тюрьма, называется, в который может, может прийти любой желающий да, и побродить там, посмотреть, где же происходили все эти издевательства над людьми. Более того, там э, три, по-моему, человека мы, или два, я не помню, увидели, которые сидят и продают свои книжки. Те, кто пережили всю эту историю. То есть авторы. Да, это уже в годах люди. А, и трагические прям истории рассказывают. Вот смотрите, фотография вот эта убитая моя жена например, то есть представляете вот насколько там просто хладнокровие было вот, и я не понимаю, что в головах у этих людей, и я рад за них, что они выжили, но тем не менее ты ходишь там, и там жутко на самом деле, жутко вот по атмосфере все молчат, все смотрят и виселицы стоят, ну и так далее то есть это интересно, но на любителя, скажем так
1: Понимаю, Давайте Виктор, Виктор, вот смотрите, у нас, как, как всегда, к сожалению, когда интересный рассказ, время течет очень быстро, да? Но А-а. вот если, если из тех стран, где вы побывали вот именно в экзотических местах, нетуристических Юго-Восточной Азии, вот на какие на какую бы самое пристальное внимание порекомендовали бы обратить нашим слушателям?
7: А-а-а, ну, пристальное внимание на Камбоджу, наверное. Еще бы можно было порекомендовать... Опять же, для страдающей ощущения Мьянму. Но сейчас там военные перевороты. И непонятно, когда все это закончится. Но тоже страна очень интересная. И со своими буддистскими наклонностями, огромными пагодами знаменитыми, вкусной едой более-менее. Вот. Ну и, наверное, изучать Малайзию не только с позиции Куала-Лумпура, столицы, а поездить буквально там в 50 километрах от нее есть город Кольмарт. Тут точный аналог, как во Франции. Вот европейский городок Кольмар. Или mm-hmm. на юге есть город Малака, где есть музей-тюрьма, mm-hmm. в который тоже можно прийти посмотреть. В общем, огромное количество, на самом деле, регионов и городов, которые стоит посещать, если отъехать от столицы и вот популярных каких-то направлений.
1: Да, да, да. ребят, и тогда последний вопрос. А вот самая вкусная для вас кухня, вот в какой стране для вас она была? Для обоих?
7: В Азии, наверное, нигде. Вот, скажем так, Ну, потому что это сильно на любителя. Наверное,
8: наверное, штаты, потому что мы объездили 47 штатов Америки, и что удивительно, в каждом штате есть что попробовать, вот, и есть какая-то своя интересная, какое-то свое интересное направление блюд.
1: Понимаю, понимаю. Но в Азии как бы не полюбилось ничего. Спасибо вам огромное, ребят. Виктор Коротков, да, и Любовь Одерова, 70 стран у них за плечами, создали полезный тревел-блок ⁇ Тревелизм ⁇ Так что заходите, товарищи, изучайте. Ну и справляйтесь, где открыты границы, где разрушены ковидные кордоны и в путь. «Конфетки-бараночки». Друзья мои, итак, «Конфетки-бараночки». Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, исследователь и кулинар с нами на связи. Павел, доброе утро.
5: Доброе утро, друзья.
1: Да, и сегодня Павел доберется до русской свадьбы. Вот. Правда, надо уточнить, Павел, какого периода? В принципе, то, что сегодня называется свадьбой, мы себе примерно представляем, да?
5: Ну, мы, конечно, поговорим немножко о более ранних наших традициях, да, чтобы как бы восстановить вот то то наследие, которое завещали нам предки, как говорится, в конституции нашей. Вот, ну и подумаем, смогли ли мы его сохранить.
1: Да. Тогда, значит, у нас на календаре где-то век
5: 17, я так понимаю, примерно. Да, наверное, а то и может быть еще и раньше. Тут вот я должен сразу сказать, что мы сегодня воспринимаем свадьбу как такое безудержное веселье, Ну, особенно если это гость, а не организатор этой свадьбы. А на самом деле, конечно, как говорил, опять же, известный персонаж фильма «Помните, Иван Васильевич меняет профессию», Иван Васильевич Бунша, это вам не тили-тили, троллевали. Это на самом деле действительно серьезная-серьезная работа. И вот оглядываясь через века на те порядки, я вот как просто современный человек даже не уверен, что я смог бы справиться со всем этим делом, даже будучи просто приглашенным гостем. Ну, давайте просто посмотрим, как это примерно было организовано. Ну, начнем, конечно, с чего-нибудь такого роскошного, ну, например, с царской свадьбы. Карамзин оставил нам, например, описание свадьбы князя Василия, будущего отца Ивана Грозного. Вот, вот в княжеских коромах, пишет он, покрытых бархатным, украшенными соболями, все происходило. Да, невеста выходила в компании боярын, там на ней несли свечи, каравай сверху были уложены деньги на этот каравай. Их опахивали соболями, там разливали молодое вино, свечи, каравай Все это сопровождало их до самой опочивальнику, да, им с собой, кстати говоря, давали печеную курицу которые они подкрепляли, молодожены, своей силы. Ну, это, конечно, такая свадьба царская, парадная, что уж там говорить, что в жизни-то реально не все было так чинно-благородно. Конечно, вот застолье на обычной, такой, ну, деревенской, скажем, да, или, может быть, не очень богатой свадьбе выглядело по-иному. А с чего начиналось? Ну, начиналось, естественно, с того, что э, родители жениха э, договаривались со свахой и направляли ее в дом невесты. Ну, типа, невесту уже как-то так, они определились, да, ну надо официально сообщить ей об этой радости. Вот свадьба, э, сваха со своими обязанностями справлялась, э, обо всем договаривалась, и после этого невеста шла э, на глядки. Г первая буква, если что. Это это, это надо сегодня
1: уточнять, чтобы никаких разночтений. От
5: слова «глядеть» – это целый обряд, когда невеста со своими родителями была приглашена в дом жениха. И, ну, вот, собственно, там-то и сообщали эту радостную весть обо всем. Родители уже договаривались о дне свадьбы. Вот обо всех-всех деталях. Ну, тут же, кстати, происходило уже угощение. Вот, Как пишет курский сборник 1902 года, приготовление к приему заключается в закупке водки двух сортов, простой и налитки. Последнее необходимое для угощения жениховых родственниц, которые во всех других случаях пьют водку простую тут же ни одна не изобличить себя в этой слабости, считая наливку чем-то особенным. <свят> То есть сговор такой предварительный, да, он был, ну, в общем, тоже обставлен целыми обрядами. Вот. И, кстати говоря, жениху тоже приходилось не просто, потому что, как пишет автор этого сборника, вот есть на обязанности невесты лежит угощение посетителей. И она время от времени разносит жениху и гостям на подносе напитки и ясно. Жених же при этом, хоть бы во всякое другое время пил водку до совершенного опьянения, тут старается высказать свое воздержание. Uh-huh. Э, на самом деле э, вот э, эта водочная тема, она э, через нашу свадьбу старинную проходит просто вот бурной рекой. Это не только обязательно крестьянское застолье, да, такое простое, где уж народ действительно после долгой работы пытается оторваться, это и вполне аристократические мероприятия. Вот наш известный гастроном, кулинар Герасим Степанов. Классик нашей кулинарии пишет уже ну, о таком, естественно, серьезном да, собрании. Вот, вот те самые глядки, да, которые в городе назывались еще обрядом сговора. Так вот что он пишет, как это происходило. Как скоро в сговор жениха и невесту благословят образом и все сядут за свои места, то подают за здоровье шампанское, после которого подается кофе, шоколад. К нему кондитерские бисквиты, пьют за здоровье, во-первых, жениха, невесты, родственников, за сим подается десерт, далее за здоровье с невестиной стороны отца, матери их родных, а по окончании подается чай после чего водка и закуска на поднос. То есть кончается все равно все водкой. А водка. А
1: водка, водка, Павел, из-за того, что было принято кричать на свадьбе горько, в этом связь есть
5: какая-то? Вот вполне возможно, но на самом деле действительно вот один из авторов, которых я тоже вот, читал описывающий старый быт, Пишет, что водку все-таки на свадьбе пили не так, как вот в кабаке, просто до полного там одурения, да, вот, просто чтобы оторваться, забыть тяжелую жизнь. А это был целый обряд, где нельзя было отказать, когда эту водку разносят и ставят, ну, обидишься, да. Вот. Где все-таки, ну, наверное, скажем так, сами мотивы в этой выпивке были все-таки за радость, за счастье, а не за то, чтобы как-то там забыться и уйти от этой действительности. Ну, водка водкой, конечно, мы к ней еще вернемся, но что же ели, чем закусывали? Вот у нас есть прекрасный пример такой свадьбы, которую оставил нам хороший такой знаменитый этнограф Владимирский Иван Голышев. Это середина XIX века. Вот он как раз вспоминает в Слободе Мстера, сейчас Владимирская область, как все происходило. Так вот дается пир, который называется Гордый стол накануне еще, да, свадьбы, приглашаются все родственники, естественно, с обеих сторон, что дают. Значит, во-первых, начинается все застолье, когда гостям подносят по три стакана водки, наливки или красного вина. То, что пьет, пишет Гоша. А потом уже не заключающиеся в следующих блюдах. Холодное. Окорок, голова баранья студень, потом идет похлебка, горячая чаще всего, из гусиных потрохов. Жаркое это, барашек, плечо, середка, поросенок, гусь, пшеная каша, на сладкое пряники, пироги. Вот, все это, естественно, красиво украшается свечами, фольгой. Вот. В промежутках подносят, опять же, брагу или водку. То есть люди практически ни минуты не сидели вот просто так. Вся эта церемония была строжайшим образом продумана. Вот. Павел, приглашали. а сколько,
1: сколько она длилась вот, с учетом О, меню? Вот
5: это вот самое тоже интересное с сегодняшней точки зрения. Потому что, во-первых, сразу пишут, что церемон... даже, так сказать, однократную эту церемонию выдерживали не все, потому что люди засиживались до полуночи и после, да, поэтому слабые старики просто покидали, так сказать, это застолье, да, прощаясь и желая всего доброго молодоженам и родителям. Но вообще-то свадьба проходила несколько дней. Дело в том, что... Вот как это было, давайте посмотрим. У нас опять же есть, чтобы нас не упрекали в фантазиях, есть целый ритуал, скажем, сибирской свадьбы, опубликованный еще в 1893 году местным краеведом, экономистом Николаем Осиповым. Так вот, пишет он, расходы на свадьбу у среднего крестьянина ну, вот Курган, Курганского округа, э, достигают 300 рублей, э, вот, э, из которых на жениха падает 180 рублей. Из чего они складываются? 80 рублей колын, э, водка, 22 ведра, это 132 рубля, дальше угощение пищи и подарки. Вот опять вернемся, так сказать, к свадебной Ну, это,
1: Павел, это очень серьезные деньги, 300 рублей тех, да, так сказать. по тем
5: временам, в общем, это, так сказать, можно было залазить в долги, там, продавать, я не знаю, там, корову или лошадь, то есть это такой серьезнейший удар для крестьянского хозяйства. Так вот, немножко статистики. Как пишет Осипов, значит, сколько было на свадьбе обычно приглашалось? Обычно приглашалось в среднем по 6 домов, то есть с другой стороны, то есть 24 человека. Плюс, значит, сами хозяева, естественно, ну, в общем, человек 35-40 на крестьянской свадьбе гуляли. Вот. Что касается женщин, пишет Осипов, то они берегут себя, так на них лежат все хозяйственные заботы по угощению гостей, пирогами, блинами, пельменями. Поэтому не будет преувеличением предположить, что женщины пьют на свадьбах вдвое меньше мужчин. Следовательно, если произвести арифметические расчеты, водки выпиваются в течение свадьбы 22 бедра. свадьба длится неделю, даже 8 дней. Вот. Таким образом, нехитрое так сказать, деление вычитания дает нам... 15 бутылок водки на человека на свадьбу и 2 бутылки в среднем на присутствующего. Ну, понятно, что женщина пила меньше, поэтому, значит, ну, скажем, нее... так, скажем так, бутылку, да, примерно в день. Да, бутылка в день женщина, 2,5 бутылки в день мужчина и так в течение да. недели. Павел, но надо тут подчеркнуть, это же
1: 1893 год, да, то есть это до реформы нашего водочного производства, потому что Николай II же подписал убийственную историю, что водка превратилась из нормального перегонного, так сказать, зелья, типа виски, да, превратилась в бодягу, то, что сейчас продают, в воду со спиртом, это
5: другая, другая история немножко. Это, конечно, был продукт перегонки, ну, самогон сегодняшним образом, словами говоря, да, ну, там, качество его, естественно, варьировалось от хозяйства к хозяйству, вот, более того, конечно, казенная водка, то есть купленная там в магазине, в лавке, это все-таки... Дело такое недешевое и, в общем, скорее так, для форса. Да, там в первый день можно было подать. А дальше, конечно, действительно, то, что гнали непосредственно в хозяйство... Это, кстати говоря, не запрещалось крестьянам. Запрещалось только продавать собственную водку, собственное вот это вино э, или брак. А для собственного употребления, пожалуйста. Были даже специальные, на самом деле, приставы от... официальные, которые приходили на свадьбу и смотрели, допилили всю водку, которую нагнали перед этим, чтобы она не попала уже в продажу, ее не дай бог не, не продали, вот, что было бы уже явным
1: Павел, а какие же какие же, как говорится, нравы царили на свадьбе, где надо было 8 дней подряд по бутылке сказать всаживать
5: все зависело, конечно, от настроения. И настроение, как вы понимаете, гостей и родителей, оно зависело от многих причин, в том числе от поведения добрачного, скажем, невесты. Здесь, между прочим, тоже было такая, был такой тонкий момент, когда вдруг обнаруживалась нецеломудренность невесты, когда, как это говорилось раньше, вот. И для этого случая, между прочим, тоже была разработана своя церемония, когда родителей новобрачный, ну уже, естественно, после, после свадьбы, вот, приглашали уже за стол к родителям жениха вот, и подавали им уже на входе стакан с бражкой. Заметьте уже не с водкой, да, а уже так попроще с брашкой, вот. Но у стакана была эта хитрость. Дело в том, что он был просверлен снизу, и когда отец жениха подавал его своему свату, да, то он затыкал снизу дыркой пальцем эту дырку, да? а последний, когда уже брал этот стакан из него все с шумом и выливалась вся эта брашка вниз. Вот э, так говорили ему, что по сам текло, да в рот не попало. Так-то вот вы, дочку свою сберегли, как эту водку. То
1: есть, э, то, есть, э, то есть дырявый
5: стакан, намек такой, да? Да, да, ну, пошутили так. Вот. Бывало, бывало и такое. Вот, Ну, что мы все о водке и водке, конечно, все-таки еще и э, про еду неплохо было поговорить. Вообще говоря, вот э, насколько действительно все много изменилось, даже вот на уровне таких образов и представлений. Вот сегодня сказать о девушке, что она похожа на курицу, ну как-то, значит, вроде обидеть ее. А вот раньше, еще там 150-200 лет назад, Курица действительно была символом такой новобрачной, да, символом любой свадьбы, и сравнивать ее с невестой, это было таким хорошим тором и добрым знаком. Вот. Ну и плодородие да И здесь здоровье И курицу давали Обычно еще в приданное mm-hmm. Невесте да, Из родительского дома и Это был вот первым предметом Первой ее собственности Ну и в, яйца в, опять же да Ну и с курицей Конечно, как мы понимаем И готовили mm-hmm. что-то И что-то конкретно о курник Пирог mm-hmm. Пирог Это вот в основном, ну, готовился он, конечно, в разных местах, регионах страны, но таким вот типичным блюдом был, скажем, в Рязани, в Рязанской губернии что как это все готовит. Ну, курник мы все сегодня себе представляем, это такой э, пирог сегодня, как он делается, да, из рубленного куриного мяса, да, вот тесто, э, и такой м, круглый, как пирамидка, такой пирог, сверху делается дырка, чтобы оттуда выходил вот этот пар, когда он готовится, как бы курился, да, как трубка, как вулкан. Вот. Да. Ну, конечно, это уже скорее такое сегодняшнее достижение. А вот нам довелось, кстати говоря, видеть старинный курник, даже на фотографиях и рассказах очевидцев, как это делалось и делается сегодня, скажем, в Рязанской области. А делается как? Курица, она берется целиком, ну, ощипанная, естественно, потрошенная, да, вот, и просто закладывается вот большой кусок теста. в пирог. То есть, снизу, сверху, снова тесто. То есть, фактически она такая замазана в таком э, тесте, ну, знаете, как большой-большой кирпичик хлеба. Такой примерно, так сказать, это выглядит. Отправляется все в печку. Вот, ну, долго ли коротко, там, до готовности э, все это происходит. А дальше, действительно, этот пирог-курник оттуда достается и вот... э, Верхняя часть вот этого теста отрывается, и там целая, целая курица запеченная, вот от нее идет прям пара, она, ну, сами понимаете, печеная курица, это очень вкусно. Павел,
1: а из какой, из какой муки этот
5: хлеб огромный? Вот и делался на самом деле и из э, пшеничной, вот когда запекали целиком, э, видел я и пироги, которые похожи на м, вот, сегодняшние э, ну, круглые такие, не батоны, а там, каравай, да, чер, черного хлеба. Вот, да, действительно, и рж, из ржаной тоже э, делались. Э, вот туда вот, правда, я видел, уже кусочками эту курицу укладываю. А, 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 а
1: курица этому хлебу она отдавала какой-то особый конечно, вкус, да?
5: Конечно, конечно. То есть весь сок из курицы, он переходит в этот хлебушек, там запекается. То есть это не просто да, сухой хлеб, которым ты заедаешь курицу, а это отдельное еще такое достаточно очень вкусное вещь да и аппетитная вот. и собственно говоря это та же традиция которая была у нас и с пирогом рыбником когда тоже рыба целиком ну без без чешуи естественно да без потрохов но вместе с головой и хвостом запекалась прямо в тесте вот это был пирог рыбник и ели его уже достаточно просто, вот как сегодня там итальянцы едят первую рыбу вот в соли, да, так сказать запеченную, да, просто сверху так сказать отбивают и вот она лежит перед вами на тарелке. Точно так же там отрезалась верхняя часть этого пирога и вот как бы рыба или курица она лежала прямо вот на этой хлебной как бы тарелке, тут то ее можно было есть. Вот. Ну, руками в основном, конечно, <смех> <Да>. <смех> вот, в крестьянском быту-то особых там ножей и вилок-то не было, вот, ну, и хлебушкам одновременно э, заедали. Да.
1: да, Павел, ну, спасибо, как всегда, огромное, друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, кулинар, э, весь наш цикл конфетки и бараночки, естественно, как вы знаете, на сайте радиомайк.ру в любое удобное для вас время.
0: Музыкальная программа
1: Друзья мои, сегодня в новой музыкальной программе Многолюдно и натоплено С нами Владик на связи Правильно я понимаю? Владик Как Владика нет еще? Владика нет еще. Зато есть Егорушка, который Конечно никуда же. не уходил. Нет, да. Егорушка, здравствуй, есть. дорогой. Здравствуйте. Ну что же, давайте-ка покажите нам свое чутье музыкальное. Ох, оно прекрасно, мне кажется. Это группа с просто волшебным названием ⁇ Дайте танк. Дайте танк. Такая вот российская рок-группа, кстати, из подмосковья, uh-huh. из
5: э, славного города Коломна. Uh-huh. Вот, и позиционируют они себя как э, гаражный рок для танцоров интровертов. Uh-huh. Вот. Так понятно. Ну, ну давайте да, послушаем. Давайте, давайте да. послушаем.
0: Неприятно познакомиться, я жилось Без этой глупой болтовни мне неплохо жилось Я был в гармонии с собой, от копыт дорогов Бродил везде один, не различая друзей и врагов Мне нечего делись с другими жителями леса Чем больше слов, тем меньше все они имеют веса Так что молчание даже дороже золота Но для контакта тут больше не ищут повода Когда прорезался мой голос наравне со всеми Понял я, что лосьу вовсе, вовсе нечего сказать по теме Я обыватель, мне бы только поспать и покушать Но все Размолчу, значит умеем слушать. и под волос новости, молд, погода нигде не скрыться от назойливого баха вода. что за абсурд вы несете, что с вами такое? Я вас не звал, идите прочь, оставьте в покое. Не сомневаясь, всем личности высшего сорта, это не причина для вторжения в зону комфорта. Знали бы вы, как ваши жалобы мне надоели. Это размышляю про себя на деле, но без значительного на любую фразу. И в их глазах я идеальный собеседник сразу, всего-то надо не когда не спорит с говорящим Но он почувствует себя ученым настоящим Все целого возомнит тебя, оратором и геем, Пренебрегая этикетом и моим терпением Я смирился не вернуть тишину и уют Чужие мнения сели во мне и гниют Вчера пропал аппетит, сегодня сон Я выполз на поля, Но все вздохнули в унисон И наблюдают, до чего моя роль довела Я еле слышно произнес «Привет, как дела?» Ваши проблемы не волнуйся а я страдаю, никого не виня. Я деликатно маскирую раздражение. Наши отношения только из уважения, каждую нужно внимание, нужен шанс, но в расстановке сил берегов, дисбаланс. Куда деваться, если я в оккупации? У вашей тонкой душевной организации.
1: уже да, прекрасная, прекрасная музыка, Егорушка. Да, я чувствую, вот. что вы из пивбаров не вылезаете. Нет, да. кстати, между прочим, пам-у. я ехал на электричке на встречу к своей дочери. Вот и вот что-то мне вот нашлось навеяло. как-то, да. Как романтично! Мы да. ехали на электричке к дочери. Да. 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 А Владик появился вот, не за О, Доброе утро, мои
4: хорошие! Здравствуйте, да? Отвратительно то, что вы только что
1: слушали. Отвратительно. Точно, я точно. Мерзость, да. <с Давайте-ка <с давайте нашу э, э, Вит, Виту послушаем девушку с загадочным именем. Вита, доброе утро. Доброе утро. Ну, что сегодня? Сегодня, надеюсь, тебе нравится то, что ты нам покажешь.
8: Да, сегодня нравится. Значит, я подготовила песню американской группы Мистери Скалс». Вот, Ребята не супер известные, но так. более-менее обрели популярность после того, как стали под свои песни делать прикольные анимированные клипы, сериалы. И таким это им не поможет, развивать.
1: потому что мы будем слушать мы только... Сергей
9: будет жесток, строк и... Да. И мы дождемся и от Владика...
1: Мы а, добьемся да, от Владика справедлив. еще одной фразы. Это отвратительно, то, что мы сейчас будем слушать. Погодите, давайте послушать-то.
4: This feeling I'm,
3: I'm losing you uh, It's got me free
1: Так, Владик, ваша коронная фраза Как это было? Нет, не соглашусь Неплохо
4: С Сладику я угодила сегодня А я говорила, что нас с Владиком похожи
8: Я жду вашего
1: возвращения с нетерпением
4: Лечу уже буквально сегодня, вернее еду Так, Владик, теперь твоя очередь Давайте, у, э, у Владика для вас музыкальный презент с юга. Презент-загадка. Вот очень известный трек Билла Уизерса I know Sunshine. Вы все его прекрасно знаете. Но но, исполнение не оригинальное, а загадка как раз в том, кто кто перепел этот замечательный трек. Ну-ка, давайте. И пишите, ваши дорогие слушатели. Просто интересно, что, что они думают, кто это поет.
3: The more you make you shouldn't have it, the more you want it. And then one day, you get it. It's so good too, But it's just like my girl. When she's around, I just feel so good. So good. Mm-hmm. Ain't no sunshine
1: Нам теперь требуется информация, кто пел эту так называемую песню. Нет, 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 давайте сначала версии. Версии есть у вас, давайте. Версии. Но ну, вообще, мне слышалось, что там скрипит пластинка, поэтому мне кажется, что это старая какая Наши штука. слушатели
2: это... предполагают, что да. это Моргенштерн. Вот я читаю. А Елена Мельникова из Ивановской области написала «Майкл Джексон».
4: 10% в
9: дебютой
4: пластинке 13-летний мисса
1: Джексон поет. 13-летний лет.
4: Елена, мельника угадала
1: Погодите, погодите, это что, мальчик? Это Мужчина. не женщина,
4: Сергей Валерьевич, не женщина, это мальчик миса Джексон. Сшена точно поздравляю.
1: Ужасно, ужасно. Коронное слово Сергея сегодня. Ужасно, да. Отвратительно. то, что мы сейчас услышали. Вот, да. А теперь Аннушка. Значит, Владик, ты знаешь, две недели Аннушка тебя завмещает.
2: Анна Петровна две недели ровно. Она
1: еще и Петровна.
2: Да, я Петровна. Так. Вот. Значит, сегодня заканчиваются наши женские дни на маяке. Вот. И сегодня такая осень на улице. Прямо ах, я вышла аж холодрыга. И знаете, напомнило мне, так захотелось в Турцию, в отель. Ой, Знаете, Stan. детки пристроены, здесь аниматоры, здесь да. гимнастика в бассейна. Массажисту захотелось, Массажист, да? И вот эта музыка турецкого отеля, анимации, да, она вас вернет в солнечное
1: Это отвратительно,
9: что мы сейчас будем
4: слушать. Отвратительно. Отвратительно, согласен, отвратительно.
9: Включайте, Отвратительно. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver o oh, menino, eu quero ver. O carimbo do macaco que é pra você cantar. É macacu, macaco, 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 ó. O macaco, au do macaco, macaco do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. Não é tudo macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver o oh, menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver o oh, menino, eu quero ver. O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar. Macaco, 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 macacoal do macaco, macaco do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão Neto do macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, o oh, menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar É macacu, cacu, macaco, macacu, macaco, macaco, uau macaco, uau, do macaco, macacu do macacau. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco, velho, que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menina, que quero ver. Caco, macaco, 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 uau, macaco, au, do macaco, macaco, do macacau. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão, neto do macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, o oh, menino, eu quero ver, eu quero ver você agora em eu, oh, eu quero ver, o menino, eu quero ver, o carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar. Agora vem ver.
1: Ну, прекрасно, прекрасно только Аннушка, да? вместе с Владом я хочу тебя спросить: во-первых, это же у нас португальский язык, правильно?
2: Но это... Почему
1: эта песня не может звучать в новах а?
2: Может под эту песню хочется вальсировать в сторону выхода на выходные, вот в пятницу.
1: Владик, давайте критики немножко такой,
4: несмотря на всю отвратительность только я услышал название нашей программы новой музыкальной новые. Новое название Макако вот
1: Видите? Видите, какое открытие mm-hmm. произошло? Mm-hmm. Да. Аннушка, а почему да? вот вас так тянет на Латинос? Я
2: люблю. Я знаю, что Владик не любит. Он однажды мне сказал: так это же Латинос. Я говорю: ну да. Я говорю, вот эта песня подойдет. а что?
4: Они все очень однообразные.
2: Макака прекрасно.
1: А да, но... У женщин есть удивительные таланты: из пяти одинаковых туфель выбрать те, которые нужны именно сейчас.
0: Новая музыкальная программа.
1: Да, друзья мои, ну что, мне сегодня решительно нравится веселый голос Владика, э, да, который mm-hmm. чувствуется отдохнул, да, и, э, я так понимаю, в понедельник уже будет с нами физически, правильно? Совершенно yeah. точно, а я вам
4: так скажу, что а, а, отдых это тоже такой, это труд, это труд. И mm-hmm. стали отдыхать, и отдых. а,
1: нет, он трудился Мы да. вас здесь обогрели, вот. не расстраивайте, ну, что, товарищи, Ну что, товарищи, сегодня мы Послушали вот отвратительную Егорушкину песню, да? Да, безусловно вот. Мерзкую, какаку или как она там Мукаку. Макаку, макаку вот. А я все-таки, честно говоря, всегда ориентируюсь В моем выборе для людей, которые за рулем Я понимаю, что за рулем нужна ритмичная Музыка все-таки, которая Сопровождает человека в приятной поездке Не как у вас, вот, Аннушка Вот у бассейна, к массовой когда вы идете на заклань, да. А чтобы можно было ехать и наслаждаться дорогой, и чтобы музыка была с одной стороны приятная, с другой с стороны, фоновая. Вот. Поэтому я обнаружил: слушайте, я раньше почему-то не, не обращал внимания на эту команду. Она не очень много хитов создала. Это песня 1982 года, то есть, ей Ах. по 40 лет будет в следующем году. А группа называется Шокотак. Владимир. Ну вот давайте послушаем, наверное, их главный хит. Так, Пупсик экспериментирует с фейдерами у нас э, отчаянно, да Владик, ну что вы скажете про группу ну, Шакатак? Слушайте, во-первых, это самый, у них действительно самый
4: известный хит А вообще Шакатак э, существует до сих пор Они работают в стиле, который они называют AC Jazz или Soul Jazz Этот э, джаз такой, легкий, положенный на всякие, э, на, на ритмы фан такого Но они легко слушаются, но хит у них реально, вот это один, который вы как раз и нам предложили Дорожная, да,
2: дорожная. Да, да. дорожная песня Прям дорожная да, Придорожная
1: да, скорее да, да, еди, Ехать к массажисту приятно Вот массажист Владик, ну скажите нам Соответственно, тут на наше Черноморское побережье надвигается Тайфун, вы представляете?
4: Вчера гроза, сегодня тоже обещают э, сильные грозы. Дождячит в Сочи, в Черноморье дождячит.
1: Так, понятно. Ну, скажите, пожалуйста, вот двухнедельное ваше наблюдение, сколько вы работали, значит, вы все записывали, документировали, да, так сказать, обнюхивали, обсматривали. Ну, что-нибудь еще интересное для тех, кто, может быть, поедет в бархатный сезон на, на моря, на что обратить внимание? Мне кажется, в бархатный сезон у этих людей будут, будет огромнейший
4: плюс, потому что немножко схлынет массовость, массовость идет и, ну да, и а, температура скучный. как раз понизится, понизится в хорошем смысле, потому что я приехал, было плюс 30, море плюс 27, и очень много людей, я люблю людей, но их было слишком много, мне не отлюбить было их, вот, вот в Люблю,
8: но не от всего сердца. Да,
4: да, да, да.
1: А баха там в сезоне будет поменьше. Это будет
4: вообще клево, мне
1: кажется. Как цены на наш любимый деликатес? Вы же помните, что мы всегда в Сочи берем лодочку по-аджарски. Все гуманно. Цены те же, цены не сильно подросли. В принципе, все доступно.
4: Единственное, я говорю, вот только очереди немножко подбешиваю. Может,
2: Почему сразу подразделием? Нет, нет, нет.
1: У нас грозные, никак не могут упасть цены. Вы что? Да, да, да. Вот. Ну что же, Владика, мы тогда, товарищи, ждем уже в этот самый понедельник в студии. Да, в студии ждем. Аннушку мы будем периодически привлекать. Кстати, я получил несколько парадоксальных писем, где мне слушатели сказали, Сергей. А вот это ваша так называемая Анна Петровна, как сегодня выяснилось, оказалось, да. что она еще да. и Анна Петровна, да? А это не та ли Дори, которую вы куда-то Да, денете?
2: я, кстати, я просто, вы же не видите, я же читаю сообщения, все пишут, что мой голос похож на Дори. А, Владик, знаю, вы как
3: но... барабанщик а, 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 с идеальным... Это плохое сравнение. Видимо, да,
4: не в мою пользу, ну что делать. Это не она, не она. Нет, не она точно, сто процентов. Другая Она перекрасилась
1: Владуля, так когда посадка на поезд
4: у вас? Уже сегодня вечером Котонки собраны И все, Вы сижу, понимаешь ли
1: На
2: Курицу уже и яйца отварили
4: да.
1: Яйки <свят> курка, все на месте <свят> Ну ничего, вам у нас понравится Приезжайте <свят> да, да, Аннушка, <свят> ты-то, ты-то, когда, ты-то когда в отпуск к, ту, к турецкому массажеру А я не скоро теперь, я же уже была в Дагестане А, вы были в Дагестане Теперь на Новый год я тоже, я тоже, да. Друзья мои, ну все. Хороших всем выходным. Значит, товарищи, будем думать о хорошем, желать всего самого лучшего нашим южанам, дорогим, да. Чтобы тайфун как-то прошел. Надо всем сконцентрироваться, мысленно и сказать: тайфун, уходи. Значит. Пев потеть. Да, здесь тебе не место, понимаешь, на наших краях. Все, до понедельника, надеюсь, все обойдется.
2: До свидания.
0: Пока. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.